0: Na stacji zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita Was Katarzyna Michałowska i mój gość Ania Świątczak. Witam Cię Kasiu, i witam Państwa. Dzisiaj zaprosiłam do naszego podcastu Anię Świątczak, artystkę, piosenkarkę, twórczynię... No, no. A tak pr... mi mów. No, no, dokładnie. Jesteś artystką, więc widzisz inaczej rzeczywistość, ale z drugiej strony też sobie myślałam o tym, że Ani życiem można by było obdzielić wiele kobiet, <głos> wiele życia, bo Ania miała różne życia i dzisiaj też również o tym porozmawiamy, bo tak naprawdę różne zmiany, które Ania przeszła, wiem, że wiele naszych słuchaczy również ma takie doświadczenia czy różne przejścia i wiem, że to może być fajne, jeżeli będziesz mogła szczerze o tym opowiedzieć. to będzie... Jak
1: najbardziej, nie mam nic do ukrycia. <grycia> Możemy <grycia> rozmawiać.
2: Super.
0: Mogłabyś nam powiedzieć o sobie, skąd pochodzisz, jaka jest twoja historia, gdzie się urodziłaś, to jest bardzo fajne.
1: Tak, fajne ze względu na miejsce, bo uwielbiam mhm. to, że jestem ze Śląska i urodzona w Katowicach. W tamtym momencie, kiedy mama była, jestem pierwszym, pierwszą córką, pierwszą dzieckiem rodziców, mam jeszcze dwie siostry, więc byliśmy mhm. kombo większe. I myśmy wówczas mieszkali chyba w Sosnowcu. Mhm. Tak, ja przepraszam, ale w Sosnowcu. Mhm. Jakieś takie koleje przez dosłownie kilka miesięcy, jakieś takie koleje życiowe, rodziców z kolei nas tam zatrzymały na chwilę. I z powodu tego, że dosyć duża umieralność była wówczas na oddziale, oddziale noworodków w Sosnowcu, mama postanowiła zacisnąć zęby i po prostu pogotowiem tu jechać do Katowic dla mnie urodzić, więc wdzięczna jestem, choć dzisiaj w Zagłębiu bywam i, i mam tam mnóstwo przyjaciół, więc <grych> może tych takich antagonizmów nie wspieram, ale, ale najlepsze dowcipy są o Sosnowcu, więc ja urodzona w Katowicach. Mm -hmm. Dosyć dawno, bo już 43 lata temu, także tych żyć faktycznie kilka się wydarzyło. Na chwilę obecną mieszkamy w, w pięknym Gdańsku i bardzo z tego się cieszymy całą rodziną. Mam dwie córki, męże perkusiste, więc ciągle gdzieś tam w tej takiej muzycznej odsłonie funkcjonujemy. I dobrze nam jest z tym chyba teraz. Mam wrażenie, że teraz taki moment, znaczy no właśnie się kończy niestety, bo wracamy do Warszawy lada moment, mm -hmm. ale jedna z tych takich odsłon, takiego faktycznie spokoju, jakiejś takiej familijności, jeżeli taki wyraz istnieje, to właśnie doświadczamy teraz. Mam wrażenie, że i naprawdę to powiem z pełną świadomością słów, które używam, że od Pana Boga dostaliśmy te wakacje o. i
0: z nich korzystamy. Super, super. A udaje Wam się jako taka rodzina artystów pozbierać dzieci i dać im jakiś taki w miarę sensowny spokój?
1: No dla mnie to był zawsze priorytet. Ja śpiewam w zasadzie od, nie chcę powiedzieć od zawsze, czy od kołyski, bo w kołysce nie śpiewam, z tego co wiem, to się darłam i nie dawałam spać rodzicom, więc nie, ja w kołysce nie śpiewam e, Beyoncé, ani innych fajnych kawoków, byłam normalnym dzieciakiem. Natomiast faktycznie jak zaczęłam śpiewać, nie byłem w jakichś punk kapelach, no oczywiście przewinam się przez kościół, trzeba było tam wszystkie imprezy okolicznościowe również. Ja mam wrażenie, że głos, czy w ogóle muzyka jest dla mnie jakąś taką komunikacją ze światem, więc ona w różnych etapach życia, różnym nasileniem tam występowała. Natomiast zawsze miałam takie przekonanie, że już odkąd są dzieci, to tym bardziej no, potrzebna jest mnie samej, a na pewno im jakaś tak, jakieś takie kotwice. Jakieś takie rzeczy w ciągu dnia, tygodnia, których się można złapać, czyli, ja nie wiem, z razem śniadanie, czy że gdzieś idziemy razem, czy coś przeżywamy razem. I wtedy faktycznie nawet tak naprawdę ten zawód jest o tyle inny, że czasem wiesz, że w czwartek i wracasz w niedzielę. I po mm -hmm. prostu mm -hmm. to jest bardzo śmieszny. Muzyk wcale nie spędza najwięcej czasu na scenie, ale w podróżach. Mm -hmm. <laughs> Więc mm -hmm. tego doświadczamy. Nie, to jest może taka, taka trudniejsza dla mnie rzecz, odkąd mieszkamy w Gdańsku, że no stąd jest daleko wszędzie. Mm -hmm. no, <laughs> Więc niestety. No, dziewczynki są w takim wieku, że tam potrafią coś tam nawet ugotować i gdzieś tam o, o, o siebie zadbać. No ale nadal nie w takim, żeby je porzucić albo zostawić na tam parę tygodni. Natomiast plusem jest to, że to są tak naprawdę weekendy w tygodniu. Myślę, że niewielu rodziców może sobie pozwolić na to, żeby zjeść śniadanie, z dzieckiem zawieźć do szkoły, z tej szkoły odebrać, żeby ugotować obiad, w międzyczasie coś tam zrobić, a to się dzieje od poniedziałku do czwartku, powiedzmy tak przysłowiowego, bo, 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 bo czasami czasami to różnie bywa, więc nie, myślę, że i dla dzieci, ale ja sama dla siebie potrzebuję wiedzieć, że jak wchodzę na scenę, to tam się otwieram i może się zadzieć wszystko, natomiast jak z niej schodzę, to, to uwielbiam wracać do swojego domu i myślę, że jak czasami rozmawiam z moimi koleżankami czy kolegami, którzy osiągają zdecydowanie większy sukces, przestrzeń czy zasięg mm -hmm. muzyczny na scenie niż ja, to chyba takim największym nagrodą jest to, że po tym rock'n'roll na scenie po prostu wracasz do domu, gdzie jesteś kochany, gdzie kochasz, gdzie to wszystko ma ręce tej nogi. Bez tego jest trochę trudno. Moje, moje osobiste tylko obserwacje.
0: Aniu, tak jak powiedziałaś, darłaś się w kołysce, ale w pewnym momencie odkryłaś śpiew i zaczęłaś śpiewać. Jak to się stało, że jakoś odkryłaś ten talent? Czy to mówisz, że muzyka była zawsze z tobą? Czy to oznacza, że człowiek no po prostu, no nie wiem, jakoś słyszy w każdym otwieraniu, zamykaniu okna rytm? Czy to oznacza, że do wszystkiego może jakoś sobie dopisać mhm. muzykę? To właśnie tak jest? Czy...
1: Tak, e, śmiesznie to zabrzmiało, bo faktycznie, tak się zaczęłam zastanawiać, może, może ten ryk, czy marketingowo powinnam powiedzieć, że ten ryk w pewnym momencie się uformował w zwrotki i mhm. powstawały pierwsze piosenki. Nie. Muzyka towarzyszyła, to, że u nas w domu zawsze grała. Czy to radio, czy płyty. Tata jest fanem, znaczy dzisiaj fanem winylów. Kiedyś po prostu słuchał płyt, a one mhm. były no, płytami winylo winylowymi. Sam był też perkusistą.
2: Mhm.
1: Mama z kolei śpiewała w jakimś big beatowym zespole, więc szukanie muzyki, słuchania i przeżywania, coś to jest jakaś taka kultura chyba, która po prostu którą wyniosłam z domu. Ja pamiętam, wspominam czasami to wydarzenie, bo pamiętam je. jak miałam 6 lat Zajęłam jakieś miejsce w jakimś kursie piosenki przedszkolaka o jesieni, co było takie śmieszne. No bo później, parnaście lat później, zaśpiewam, pamiętasz też była jesień, dlatego to tak nawiązuję. Kiedyś to odkryłam i tak to opowiadam. I pani już w przedszkolu mówiła, o, że tam Ania ładnie śpiewa. Poza tym ja to takim dzieckiem trochę byłam występującym. Na zasadzie to rodzice czy babcia stawiali na krzesełko, na imprezach domowych. No tam były różne śpiewy. Zmuszałam moją młodsze siostry do różnych występów, organizując tam jakieś całe takie wielkie spektakle. Tu ktoś wiersz powiedział, tutaj zaśpiewał. One 5-4 lat ode mnie młodsze naprawdę przeżywały katu bo jak to takie dzieci typu, nie wiem, tam sześcio czy siedmioletnie miały inne rzeczy w głowach, a nie występy ze mną i całodniowe próby, a ja tam nie popuszczałam strasznie, je ja tam Kasię i Magdę męczyłam. Także jeżeli słuchają, to bardzo przepraszam. <laughs> ale też same się zajmują, znaczy zajmują muzyką nie zawodowo, ale, tak. ale, ale lubią. To chyba jest tak, że tam poza tymi momentami, że właśnie gdzieś jakiś konkurs, gdzieś ktoś mm -hmm. powiedział w szkole muzycznej, że na pianino nie może na skrzypce, bo widzę, że masz dobry słuch. Ani rodzice specjalnie z nimi chodzili, nie zabiegali, nie biegaliśmy po jakichś różnych zajęciach, terapiach i innych, żeby to odkryć, po prostu się gdzieś samo pojawiło i tak zaczynało przykrywać inne rzeczy, inne zainteresowania. No potem oczywiście się musiało uformować, stąd te wszystkie pankrokowe kapele, bo ja i wtedy byłam mocno zbuntowana, więc szukałam jak tutaj wykrzyczeć to wszystko przeciwko czemu się zwracam, a był taki moment w życiu, że chyba przeciwko wszystkiemu tak jakoś nastąpiło w takim nastoletnim życiu, a potem jakiś zespół wokalny w szkole podstawowej, mm -hmm. jakieś pierwsze solówki, mm -hmm. jakieś pierwsze brawa na tych solówkach w moim kochanym Lublińcu, w którym do tej pory zresztą wszyscy w zasadzie poza mną z mojej rodziny mieszkają. I chyba dopiero tam gdzieś w, w ósmej klasie taka świadomość, że, hmm, że jest studio piosenki w Opolu, więc można byłoby pośpiewać, trochę się tak doedukować wokalnie może, nie tyle muzycznie, bo do tej pory muzyka to była dosyć albo klasyczna, albo właśnie ten rock and roll a jakoś tak nie wiedziałam, gdzie swój głos umieścić, i tam y, dostałam się do, do tego studia. Tam były przesłuchanie. Zresztą szanowna pani Ela Zapędowska y, mnie wówczas przesłuchiwała. Tam rozpoczęłam taką edukację czteroletnią. Dojeżdżałam mm -hmm. sobie z, z no i to rozpoczęły się jakieś takie też lokalne koncerty, ale też kontakty. No i jak już stanęło na tym, że już wszyscy ze studia piosenki przyjechali na casting do Warszawy, do programu Szansa na Sukces, no to i przyszła pora na mnie, no i tak się jakoś złożyło, że tutaj wygrana i coś, ale ja już myślę, że wtedy na tamtym etapie już miałam w głowie taką chęć, żeby to po prostu robić. Mm -hmm. Do końca mm -hmm. nie, nie, nie rozumiałam tego, nie tyle, że nie rozumiałam, nie wiedziałam, jaki to będzie miało zasięg. Trzeba pamiętać, że 20 lat temu był jeden program tego typu muzyczny z takimi amatorami, którzy gdzieś tam z różnych zakamarków Polski przyjeżdżają i występują. I trzeba też pamiętać, że cały show biznes się ograniczał do programu pierwszego, drugiego, do festiwalu w Opolu i w Sopocie. Koniec, kropka. Teraz każda telewizja ma swój, tak samo ważny. Wtedy to było naprawdę coś, wystąpić w tej jednej, jedynej telewizji i, i gdzieś się tam pojawić. Faktycznie zaowocowało to kilkoma jakimiś tam propozycjami, jak... ale wtedy, już za... wtedy myślę, że już w tej szansie na sukces byłam jakby taka już nastawiona na to, że nie chciałabym w ten sposób pracować. Mm -hmm. Oczywiście moje wyobrażenia pracy... A ile lat były miałaś inne? wtedy?
2: Jak, 19. Jak 19.
1: Jak przyjechałam do programu, to 18, a 18. finał tego programu mm -hmm. i festiwal w Opolu mm -hmm. w wyniku wygranych był właśnie, w 9, kiedy miałam 19 lat, czyli mm -hmm. matura i takie no, ważne decyzje. Ja, Dokładnie.
0: Ja się próbowałam dostawać
1: na politologię, ja chciałam być tutaj politologiem to mnie najbardziej interesowało, więc tak próbowałam to trochę łączyć. No.
0: Pamiętam ten twój występ, to ciekawe jest, oh. że pamiętam, że zaśpiewałaś, powiedziałaś coś i ja myślę sobie, ja, jaka fajna dziewczyna. Oh. <laughs> Naprawdę, to było takie fajne. myślałam sobie, jej jaka utalentowana, jaki ma super głos. Mogę się utożsamić z wieloma osobami, które wtedy na ciebie patrzyły i hmm. myślały sobie, yeah, no, ja, zapadłaś mi w pamięć, tak mogę powiedzieć mm -hmm. i myślałam sobie, no ciekawe, ciekawe jak, jak życie, jak dalej to życie się potoczy, mm -hmm. bo no, to nie jest łatwy zawód, bo tak myślę sobie, że przedwczoraj słuchałam wywiadu z panem Gadowskim i on powiedział, że, bo on jest akurat z takiej muzykującej rodziny, jego rodzice mówili absolutnie nie, nie bądź mhm. artystą, bo to jest ciężki chleb, a teraz on no, starał się jakoś pomóc swojej córce, no bo ona tam ma jakiś album nowy, Aha. że on akurat jej nie zabraniał, ale mówił, że to jest trudne, mhm. że to jest bardzo trudny zawód. trudno Ty... do
1: wymierzenia też, nie? W sensie w sporcie wiadomo, ktoś dopiega pierwszy, nie wiem, w... ktoś ma wyniki w biznesie. Trudno to jakoś sklasyfikować, no. każdy, kto śpiewa, gra, coś wyraża, tak jeżeli mm -hmm. to jest szczere. To, że ktoś ma zasięg 20 osób, a ktoś ma 20 milionów, to jest zupełnie inna rzecz. Ale to jest ciągle takie dyskusyjne i niejednoznaczne. Myślę, że mm -hmm. no, ciężkość tego zawodu polega po prostu na tym na tej nieprzewidywalności. No, mm -hmm. Jesteś trochę uzależniony od tego, czy ktoś będzie chciał kupić Twoją płytę, czy ktoś będzie chciał e, zapłacić bilet za Twój koncert, bo to Ci daje przysłowiowy chleb po prostu. Mm -hmm. Jak połączyć teraz tą potrzebę serca z opowiadaniem o tym, co w Tobie i takim byciu szczerym i, ta, i, i, i tworzeniem? z tym, że trzeba żyć i teraz trzeba gdzieś tam się zabiegać w jednym, w drugim w radiu czy telewizji, żeby ktoś puścił, żeby ktoś usłyszał, żeby ktoś mhm. kupił. Ja, mnie się wydaje, że młodzi ludzie naj, najbardziej się z tym zmagają. Ja już dzisiaj sobie już tyle lat, że ja, ja się do pewnych rzeczy przyzwyczaiłam. Się śmieję, że potrafię i za 20 zł, i za 2000 przeżyć, także po prostu to jest kwestia jakichś takich pewnie też priorytetów, że, że ja nie czułam się chyba dobrze w willi z basenem i z ochroniarzami, więc jakby cieszę się, że to mnie nie, nie spotyka ale myślę sobie, że w ogóle artyzmie jakimkolwiek, bo przecież to dotyczy w ogóle ludzi sztuki, czy to aktorów, czy, czy, czy te zarzuca się, że och, aktor, który tutaj świetny nagle zagrał w serialu, że to jest jakieś takie dewaluujące jego, ale właśnie na tym chyba najbardziej polega ta trudność, bo ja szczerze powiedziawszy, wychodząc dzisiaj na scenę przed, bo już to też sobie przerobiłam przed naprawdę nawet dwiema osobami, to jest coś w ogóle jakiegoś metafizycznego, co przeżywasz, to, to nie jest tak, że odjeżdżasz w ogóle i potrzebujesz, nie wiem, tam przypalić, żeby, żeby się znaleźć w tym trzecim kręgu, tylko naprawdę autentycznie do świadcasz czegoś, że coś więcej niż ty sama dzieje się z tobą na scenie, po prostu. Mm -hmm. To co mówisz, to co śpiewasz, no to jest na pewno warte wszystkich tych 20 złotych na miesiąc, mm -hmm. ale, ale na pewno bywa kłopotliwe dzisiaj, gdzie my wszystko chcemy tutaj wypisane, tak. odtąd
0: dotąd, 14 dostanę tyle, 18 dostanę mm -hmm. tyle. Myślę sobie, że kiedy masz też 18-19 lat, to no raczej myślisz o swojej pasji, o tym, jaka jesteś, jak, jaki masz kształt i że no co zrobić, jeżeli taka jesteś, prawda? Kiedy mm -hmm. masz tą muzykę w sobie, czy teraz to to pozostawić i powiedzieć no dobra teraz będę się kształ kształcić na programistkę mm -hmm. prawda bo teraz najlepiej płatny zawód czy po prostu pójdę za swoją pasją i to jest duże ryzyko nie jest...
1: oczywiście no. oczywiście trzeba myśleć tego ja do tej pory rozmawiam z moją mamą i mama ciągle mówi ja bym chyba nie potrafiła tak żyć ja jak mówię, ty żyjesz ale ale ja, mówię, ja to doskonale rozumiem ja myślę że że ja bym nikomu nie kazała ani nikomu nie powiedziała ale że tak można i tak może, bo oczywiście, że dzisiaj mówię jako już dojrzała kobieta, ale przecież było mnóstwo takich momentów, gdzie nie chciałam rezygnować z muzyki, ale wiedziałam, że na ten moment muszę... Zresztą było, ja pracowałam w tak zwanych normalnych zawodach, po to, żeby gdzieś tam dopiąć budżet. No Odkąd są dzieci, to w ogóle to jest wiadome, że no, nie będę siedziała w domu nad piórem i herbatą. Zastanawiała się, kiedy powstanie hit pod mojej ręki i wtedy dzieci przyjdzie się po kolację, tylko wiadomo, że żyjemy tu i teraz na świecie, który tak, jest, tak funkcjonuje i trzeba się w tym odnaleźć. Poza tym ja nie chcę uczyć moich dzieci, że pasja to wszystko, bo dzisiaj mhm. dużo się o tym mówi i ja rozumiem, ja to doceniam i, i myślę, że to jest naprawdę fajne, jeżeli gdzieś dziecko jest w czymś dobre, cieszy je przede wszystkim robienie czegoś, bo myślę sobie, że jak to jest Twoja pasja, to, to, to będzie to Cię cieszyć raczej, więc to jest taki pierwszy papierek lakumusowy. I jesteś szczęśliwa robiąc to tak, no to git, idziemy dalej, bo to też czasami bywa teraz, że ja myślę, że moje dziecko będzie gitarzystą, ja myślę, że ona będzie gitarzystą i, <śmiech> I dawaj. I inwestujemy. Po prostu dzieci, jak tam się. Siedzi nocami i w ogóle jedyne, o czym marzę, to żeby tą gitarę po prostu spalić. Ale mówię o takim autentycznym jakimś przyjemności, która, którą sprawia robienie jakiejś rzeczy, czy tworzenie. Więc nie chcę powiedzieć, że to jest źle, ale też nie przeceniałbym tam, że po prostu, bo pasją nie nakarmisz rodziny ani siebie. Ale chcę tylko taki obraz pokazać, że na tym polega trudność. Myślę, okay. że nie na tworzeniu, chociaż to jest zupełnie inna pewnie historia, ale na tym, żeby to ściągnąć na ziemię i, i funkcjonować, bo jest to ważne, żeby funkcjonować. Myślę, okay. że jak się już tak totalnie odleci, no to faktycznie można samemu tylko kupować swoje płyty i po prostu słuchać ich przywigili. Po prostu zmuszać rodzinę i to tyle. Mm -hmm. Na zasadzie o kupię twoje płyty, a to ty. Mm -hmm. <laughs> Więc jak, jak rozmawiamy o pasji, to
0: trzeba całość mm -hmm. pokazać e, tego zapleczem. Tak. I wydaje mi się, Aniu, nie wiem, czy mam taką dobrą intuicję. Mm że to chyba jest coś, co wyniosła się z domu, bo nie zawsze się myśli o tym, żeby tą pasję znieść na dół. Mm. To jest jedna sprawa. druga sprawa na przykład nie przejmować się tym, że będę musiała jakoś dorobić, nie? Że, że nie wiem, nie, nie być, nie księżniczkować, nie? Mm -hmm. Że ojejka, teraz tutaj mi się nie udaje i tak dalej. I teraz jak to jest, że ja tutaj muszę coś robić? Mi się to kojarzy trochę właśnie z Twoim pochodzeniem. Dlatego mm -hmm. zapytałam Cię o ten Śląsk, bo tak. ludzie Śląska to są ludzie pracowici, dokładnie. I pracowici, takie właśnie kobiety są dzielne, nie narzekają, idą do przodu i to naprawdę bardzo cenię. Faktycznie w domu,
1: zresztą w ogóle na Śląsku jest, no nie ma żadnej giętki mebli i miękkiej gry. Jest faktycznie jakieś coś do zrobienia, to, to, to się robi, natomiast ja myślę, że w domu faktycznie taki balans, bo jesteśmy bardzo rodzinni i do tej pory mimo, że ja mam dwie siostry i każda z nas ma rodzinę, to nie tworzymy jakiejś wielkiej społeczności, bo tak liczebnie jesteśmy dosyć małą rodziną, do tej pory się spotykamy codziennie gdzieś tam na Skype'ach czy na jakichś innych takich widach gdzie widzimy, widzimy się na wzajemnych w takich komunikatorach, rozmawiamy, więc naprawdę jesteśmy ze sobą blisko i głęboko. I to jest bardzo ważne. Myślę, że to każdemu z nas, bez względu na zawód, który oprawiamy, daje siłę, jak pewnie każdemu z nas w ogóle. Ale ja zawsze miałam takie poczucie, że muzyka jest, że to nie jest tak, że ja muzykę mam w sobie i teraz w związku z tym patrzcie na mnie, bo to ja jestem, w której jest ta muzyka. Ja zawsze wiedziałam, że ta muzyka jest gdzieś wyżej, trochę dalej, o wiele większa ode mnie, więc to mi zawsze dawało takie poczucie, że to jest naprawdę przywilej obcowania, robienia coś tak a propos takiego księżniczkowania nigdy chyba się nie czułam w swoim życiu tak że no, to teraz słuchajcie, ja wam powiem, że ja właśnie śpiewam i ja w tym jestem dobra i teraz słuchajcie, nie wiem, musicie mnie teraz adorować albo cokolwiek. Wspominam o tym ze względu na moje córki, bo, bo obie lubią muzykę, obie mm -hmm. śpiewają, mm -hmm. mają z tego po prostu frajdę. Staram się im przekazać, ani nie to, że nie, na pewno tego nie róbcie, bo to jest trudne, ani wiesz co, tu, zdecydujcie się, ale to jest trudne. Każda ma inną drogę, inny ktoś ma 13 lat, zostaje odkryty i robi wielką karierę i, i może się jednym wydawać, że to jest właśnie to, o co chodzi, a są zespoły, zespoły, o których nikt nie słyszał a mają full, wyprzedają bilety w przeciągu godziny, domowe melodie, pozdrawiam serdecznie, uwielbiam to, co robią. Sukces, który mógłby ewentualnie tak zadowolić oko tak przeciętnego człowieka, który w muzyce nie robi, <grych> jest bardzo mało mierzalny i bardzo zależy od tego, co ma się w głowie. Więc mm -hmm. mnie zawsze chodziło o to, żeby po prostu móc z tym obcować, po prostu śpiewać, po prostu stać na scenie, mieć muzyków za sobą. Nie to, żeby po prostu pójść i na tym tylko i wyłącznie zarabiać. I doceniam moment w swoim życiu, kiedy wyprowadziłam się będzie 19 lat z domu i zaczęłam żyć tylko z muzyki. Oczywiście przy wsparciu portfela trochę babci i mamy, ale, ale z muzyki. Szukać tam, hurkować zarabiać na jakiejś reklamy nagrywać, czy, czy teraz na przykład dubbingowe piosenki śpiewać, to mi sprawia ogromną radość. jest do dubbingu? Tak sobie myślałam, no ty ta, masz taki fajny ta, głos. No, no, to jest w ogóle dla mnie takaś taka może nie jest zupełnie nowa przygoda, ale mm -hmm. jakiś ostatni teraz taki wykwit. Oczywiście, mieszkając w Gdańsku, jeżdżąc stąd do Warszawy, ale, ale faktycznie, że, że to jest w ogóle świetna rzecz, żeby się jeszcze wcielać do tego w rolę i gdzieś wpasowywać się i tak trochę się pozbywać tego, co sobie narobiłaś przez te lata. Ja tak śpiewam, mam takie w tą stronę, tak to widzę, mm -hmm. a teraz nagle przychodzisz, musisz to wszystko wyrzucić do kosza, bo teraz musisz być tą postacią, nie? I mm -hmm. to jest no, to jest bardzo ciekawe, ale to pewnie na jakieś inne spotkanie mm. rozmową, bo to też o tym można mówić i mówić. Dobra,
0: tak. to wracamy do tej wracamy. szansy i do tego, co się stało po niej. Tak jak mówiłaś, pojawiło się trochę propozycji, czy twoje życie teraz rozkwitło i stałaś się gwiazdą, czy nie? Jak to wyglądało?
1: To był właśnie ten moment dokładnie po szansie, kiedy uderzyła mi sodówka. To były takie kilka miesięcy, ale spodobało to nie, nie, nie występ ani nie w, w szansie, ani nie potem w Opolu, na festiwalu, bo nagrodą za wygranie całorocznego jakby takiej edycji był udział w Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Tam dostałam nagrodę publiczności. Drugie miejsce, czy jakieś takie zajęłam w takim ogólnym jakby rozrachunku, ale właśnie ta nagroda publiczności, która była no, bardzo cenna, jak wiadomo, każdy artysta ceni bardzo tą nagrodę, którą dają ludzie. I to było jeszcze okej. Okay. No ale potem, po tym Opolu, ja już wiedziałam, że się przeprowadzam, zdawałam na politologię w Krakowie, ale tu mi się zbiegły terminy z festiwalem, więc tam nie mogłam zdawać, więc spróbowałam zdawać w Warszawie. Do tych egzaminów był jeszcze tam tydzień czasu od festiwalu w Opolu. I w ciągu tego tygodnia usłyszałam od jednej z firm fonograficznych, że chce podpisać ze mną kontrakt na płytę. No to w tamtych czasach ludzie, kontrakt. Ja tam śpiewałam też bo i ponieważ ten finał sz szansy na sukces był na tyle późno, że już nie zdążyłam przygotować nic nowego, ponownie jak zag nagrałam, zagrałam, zaśpiewałam tą piosenkę w festiwalu w Opolu, to trochę nie wiedziałam, jakaby ta płyta miała być. To jest tak jak dzisiaj, nie? ktoś idzie do programu i śpiewa świetnie jakiś mm. utwór, nie wiem, Coldplay, no ale to jest jeszcze bardzo, bardzo daleko do momentu, kiedy stanie ze swoją muzyką i ze swoim krążkiem. Mhm. Ja się na tym troszkę przejechałam i często jak ludzie mnie pytają młodzi o to, właśnie o te wszystkie takie reality show i w ogóle, to bardzo często o tym mówię, ale to za do tego wrócę. Natomiast jak usłyszałam o tym, tym kontrakcie i dostałam ten kontrakt do ręki, jeszcze nie podpisany, tylko takie, żeby oczywiście Wielka Kniga. Wyobraźcie sobie 19-letnią dziewczynę, która nagle już ma pasmo sukcesów, i nagle jest ktoś, kto. Tu i teraz chcę wydać płytę i w ogóle to wszystko miałoby się zadziać. No to my tam przyjechałam do rubnicę, zrobiłem spotkanie z moimi przyjaciółkami i właśnie jej powiedziałam, że no raz nie więc ja będę, bo się muszę przyprowadzić do Warszawy. Teraz się imię, jak to będzie, bo po prostu. Tak wiesz, powtarzałam te rzeczy, które mi tam ci ludzie mm -hmm, powtarzali. Mm -hmm. Do podpisania tego kontraktu finalnie nie doszło. I może dobrze, bo to mnie tak otrzeźwiło, w sensie, ale jakbym miała spojrzeć na te wszystkie lata, to to był chyba moment taki, gdzie sobie pomyślałam, no to się dzieje, ale nie na zasadzie, że zobaczycie, jesteś świetna, tylko na zasadzie takiej, no to teraz, ja, to teraz właśnie się zaczyna dziać, więc jak się nie zadziało, to nie chciałam gdzie głowę schować, bo przede wszystkim zapowiedziałam, zwłaszcza moim przyjaciółom w Lublincu, bo mm -hmm. tej miejscowości, gdzie, gdzie mieszkają rodzice, no bo tam wiedziałam, że to zrobi wrażenie, tak, więc to było takie głupie trochę i, i pamiętam wywiad u Agaty Monarskiej z Marią Kotarbską, kiedy Agata mnie zapytała o... Jakiś taki kontekst był, że co bym wybrać, czy właśnie karierę, czy... No nie chcę powiedzieć rodziny, ale powiedzmy coś takiego bardziej wartościowego wtedy, mm -hmm. tak, w tym pytaniu to brzmiało w kontekście, a ja wtedy w swojej głowie właśnie byłam w takim punktu, gdzie wiedziałam, że ja muszę podjąć decyzję, że, że jeżeli wchodzę w muzykę to tak na całość, no i ja to wtedy powiedziałam, że nie, nie, no oczywiście, że kariera. I to bardzo źle wybrzmiało i ona, i pani Maria mi powiedziała że życzą mi, żebym mogła może nie to, że zmądrzeć, ale to było jakoś takie, wiesz, pami nie pamiętam dokładnie tych słów tego wywiadu, ale wiem, że nie zrobiłam tego dobrze. I to było taki kropkę nad i takiego tego mojego właśnie takiego jeszcze turlania się, co tu zrobić z tą Warszawą, gdzie, kim ja jestem. No ale to, to był ten moment takiego, gdzie sodówka uderzyła, już w bąbelki uleciały, zderzenie z rzeczywistością,
0: więc jakby wróciłam znowu do siebie. Ale to jest ciekawe, no bo to jest naturalne też dla y, pewnego wieku, no bo jak się jest młodą osobą, która tak jeszcze do końca siebie nie zna i, i wiesz i mówi różne rzeczy, a zwłaszcza, że ty jesteś ekstrawertyczką i mówisz i myślisz, tak. więc. No no to oczywiście, że tak i to powiesz i to już poleciało, tak, więc to tak, są tak, trudne tak, rzeczy, tak. żeby to się rozwinąć w tej sprawie, to trzeba masz... są, są, wiesz, pracujesz, gdzieś tam jesteś
1: przez te lata ukierunkowana na solową, znaczy na solową karierę, mhm. w ogóle słowo kariera mam wrażenie, że teraz w ogóle brzmi inaczej niż 20 lat mhm, temu, mhm. ale jakąś taką drogę artystyczną, no więc jak masz ten kontakt no to Ci się wydaje, że właśnie to wszystko w wyniku tego się dzieje, a tu się okazało, że nie mhm. no ale to jeszcze takich zaskoczeń tego jak wygląda to środowisko w Warszawie to ja miałam parę, ale tu może nie będziemy nie będziemy wspominać, bo to jest właśnie uczenie się dorosłości. Mm -hmm,
2: każdy mm -hmm.
1: gdzieś tam trafia w różnych środowisku na to, że, że się dowiaduje, kim jest. Ja przez długi czas myślałam, że jestem po prostu gorsza. No, nie dużo, że z jakiejś małej miejscowości to jakby no, nie bardzo sobie dająca radę, bo to wszystko, czym ja opowiadam, ta pewność, dzisiaj o tym mówię. Natomiast mm -hmm. wtedy ja byłam na maksa niepewna tego, co robię, kim jestem osobą i ciągle mi się wydawało, że powinnam coś tam udowadniać, że powinna być właśnie taka fajna, tak te wszystkie kanty łagodzić, żeby tak właśnie być, żeby każdy to nie lubił. Tak, to, że nie jestem w swoim nutali więc nie polubiłem mnie, wszyscy słyszałam dopiero 30 lat później, więc już teraz wiem, ale wtedy to naprawdę nie było łatwe i, i, i pakowało mnie czasami w jakieś tak przeróżne, jakieś dziwne sytuacje i, i kłopoty, żeby sam dobry Bóg po prostu ochronił i, i mm -hmm. mogłam później zacząć po prostu normalne życie, powiedzmy.
0: Normalne mm -hmm, życie. No. Mm -hmm. No i co? no Jak to poszło? Jak to poszło?
1: Wtedy o tyle nie poszło, że no, o kontrakcie się okazało, że nie. Nikt na to, po prostu nikt wtedy nie miał pomysłu na mnie. Co najgorsze, ja sama nie. Ja wiedziałam, czego nie chcę śpiewać, ale tak naprawdę nie wiedziałam, co chcę. Ja chciałam no. po prostu śpiewać, no. ale nie miałam wtedy swoich piosenek, wierszy nigdy nie pisałam. To do tej pory czasami opowiadam albo pytam, czy ty na pewno chcesz, jak już staniesz na tej scenie, czy ty wiesz, co ty chcesz powiedzieć do ludzi? Albo czy ty wiesz, dlaczego? Bo jedno to jest jakieś predyspozycje wokalne, które, czy dar, które dostaniesz stajemy po prostu od Boga a inne to jest co chcesz tam zrobić nikt mi takiego pytania nigdy nie zadał i ja też tak naprawdę szłam na fali tego, że śpiewam oczywiście, że zawsze cudzę piosenki, bo, bo to jest właśnie to, o czym rozmawiam dzisiaj z ludźmi, którzy idą do reality show i czasami się radzą, czasami pytają cioci <sum> <sum> ani zapaść ludziom w pamięć jako wykonawczyni danej piosenki to jest przepaść milowa, nawet nie wiem czasami czy nie gorsza niż wystartować od zera ze swoim materiałem, to tak jak przy tej pamiętasz była jesień, pamiętam wtedy te rozmowy w tej firmie fonograficznej, no tak ale ludzie kojarzą się z, z taką muzyką, to powinno się taką muzykę uprawiać, ale ja takie nie chciałam bo przecież ja chciałam, chciałam elektronikę robić ale jak to w ogóle połączyć? Nie no tutaj ludzie właśnie już się z tym kojarzą, więc to, że dzisiaj mhm. ktoś przyjdzie do jakiegoś programu i zaśpiewa po prostu świetnie Beyoncé i, i potem chce nagrać swoją piosenkę po prostu polskich popowych kawałków to się nijak nie trzyma tak? bo, mhm. bo, bo mhm. ludzie albo w ogóle chcą żebyś tylko do końca życia tą piosenkę śpiewał no tak. jakiś cover, więc mhm. to naprawdę jest warte zadania sobie pytanie po co? Ale tak naprawdę samemu sobie. Po co? Mhm. Chcesz też na scenie, bo przecież można śpiewać w domu dla bliskich i to też sprawia frajdę. Jeżeli to jest w Tobie, to i tak będzie Cię sprawiało frajdę. Ale jeżeli już tam chcesz stanąć, to po co? Ponieważ ja nigdy takie pytania sobie nie zadawałam, to, to wówczas to utknęło w martwym punkcie.
0: Mhm. Może zabrakło mentora, jakiejś osoby, na pewno. która by Ci pomogła. Mhm. Na
1: pewno. Ale ja też
0: nie mam jakby żalu do
1: nikogo, bo mnie to zmobilizowało do tego. Co prawda zajęło mi to naprawdę kilka lat. Bo wtedy jedyne, co się wydarzyło, znaczy wiele, rzeczy fajnych rzeczy wydarzyło, jakby owocem tych wszystkich występów, było to, że no dobra, na salową płytę nie mamy pomysłu, no ale będziemy śpiewać chórki. No więc z tymi gwiazdami tej, tej, tej wytwórni, czy z Natalią, właśnie wtedy Kukulską, czy Panią Marlon-Rodowicz mi się zdało żyło pośpiewać. Tych chórzystek też nie było wtedy wiele, więc myśmy się znały nawzajem i nawzajem gdzieś tam sobie pomagały, czy tam z różnymi artystami, czy przy jakichś programach muzycznych, które powstawały. To było o tyle fajne, że nadal śpiewałam, czyli robiłam to, co chcę, ale też zarabiałam pieniądze. Co mi pozwoliło się samodzielić tak na te, na te parę lat w Warszawie, która wiadomo, no realia, ja tam, rodzice to zawsze wiedzieli połowę tego, co ja tam wydawałam, bo wiedziałem, że jak powiem, ile naprawdę coś kosztuje, to po prostu nie uwierzą, bo to kiedyś nie było Biedronki, gdzie była jedna cena wszędzie. No tylko tak. Warszawa, wynajęcie mieszkania naprawdę było już Do tej pory jest trzy razy mm -hmm. droższe niż w takim moim Lublińcu. To oczywiście jak każda rasowa chórzystka, musiałam nagrać milion demówek, milion prób nagrywania swojej płyty. Ja dzisiaj myślę sobie, że to zawsze było dla mnie i jest nadal największym wyzwaniem żeby gdzieś się określić. Ja mam problem z tym, że co ludzie na to powiedzą, bo przecież to jest dzisiejsze moje pytanie. 43 lata, no pracuję nad nowym krążkiem, ale tak, presja jest o wiele większa. Bo lepiej nagrać płytę, 20 lat jeszcze powiedzmy różnych tam rzeczy dotykając, a dzisiaj już z takim doświadczeniem muzycznym. No to jak coś wydasz, to, to musi być naprawdę świetne. Albo lepiej w ogóle tego nie robić. No więc mm -hmm. przyznam mm -hmm. szczerze, że to bardzo realnie hamuje mnie na przykład przy jakimiś decyzjami. Bo nie wiem, czy to będzie... No nie no, ode mnie to już się wymaga trochę więcej, no bo przecież no właśnie nie jestem tą przysłowiową tylko, bo są bardzo mądrzy, dwudziestolatkowie się ode mnie, więc nie chcę tego wrzucić do jednego wora, ale młodsza w sensie mniej może doświadczyć. No dobra, niech będzie doświadczona tak w tym obcowaniu z muzyką. I, i, I to jest też ciekawy taki etap w życiu, myślę, każdego, kto tam tworzy albo chce coś robić mhm. od, od zera swojego, czyli od napisania piosenki po poją później prezentowanie i, i tłumaczenie się dlaczego akurat taka a nie inna
0: tak i już tak patrząc na różne ścieżki życiowe, które wybieramy albo zmiany w życiu, które przechodzimy, że to też dużo zależy od kształtu, bo mhm. y, jesteś artystką, y, to jest jakiś dar, to, że umiesz pięknie śpiewać, ale z drugiej strony masz kształty, że jesteś ekstrawertykiem, wiele rzeczy cię interesuje, jesteś ciekawa świata mhm. i wtedy bardzo trudno też te czasami cechy połączyć, bo jakbyś była taką melancholiczką, która tak sobie wykmini, siedzi w domu i tam kmini, kmini, kmini i wykmini, że ona właśnie chce iść w tym kierunku, tak. wiesz. Często jest tak, że ci, którzy są tacy bardzo zdecydowani i wybrali tą ścieżkę, to prawdopodobnie to są tacy, jak to powiedzieć, tacy introwertycy, którzy mm -hmm. gdzieś tam sobie to przekminili, to mm -hmm. prawdopodobnie dużo ich to kosztuje, że wychodzą na scenę i tam się trochę spalają mm -hmm. i pewnie nie pogadasz z nimi po występie. Taka jesteś, taki masz kształt tak. i, i to nie jest takie proste, żeby tak się teraz, nie wiem, powiedzieć jestem trójkątem albo jestem kwadratem tak, tak, i już tak. będę do końca życia kwadratem, bo, mm -hmm. bo ciągle będziesz miała uczucie tych rzeczy, zmarnowanych szans w cudzysłowie, tak, nie? że tak. ile, ale jeszcze mogłabym to, i to, i tak, to. Tak, 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 Więc tak, tak. to jest takie.
1: No to sporo. Ciekawa. Dziękuję, Pani doktor. <głos> proszę
0: bardzo, proszę. Sporo,
1: sporo w tym prawdy i, i dlatego mhm. mnie to ciekawi, że ja ciągle w tym jestem jakby. Tak, wiesz. Już tak. jestem po tym etapie, gdzie ja naprawdę zaakcept, znaczy zaakceptowałam to tak brzmi coachingowo, ale, no ale to się stoi u podstaw w ogóle tak, wszystkiego, że po prostu przyjmujesz to, że właśnie taka jesteś, że to Cię cieszy, a nie to, co cieszy tą artystkę na przykład, tak, wiesz, czy artystę, tak, bo to tak. też jest takie ludzkie, że szukamy gdzieś wśród w tym naszym środowisku, a ta sobie poradziła, a ten to w ogóle to zrobił. A my czasami mm -hmm. najnormalniej w świecie brakuje też odwagi po prostu, mm -hmm, żeby coś mm -hmm. głośniej powiedzieć. Ale no to się, tak jak mówisz, składa na to, kim jestem ja i, i, i będzie się składa, kim każdy z nas gdzieś tam jest, więc myślę, że tak spojrzeć na siebie i, i trochę polubić. My czasami się kochamy, ale wcale nie lubimy, więc no, jak, i polubić to, że, że tacy jesteśmy, że ja czasami się czuję jak takie kłębowisko po prostu wszystkiego. Dokładnie to ci przyjdzie do głowy, to właśnie wszystko jest gdzieś tam jakąś wypadkową, albo właśnie nie niewypadkową. To jest taki kłęb. Kiedyś widziałam świetny rysunek na Facebooku, że jest głowa i na tą głowę taki, jeden, taki po prostu jeden kołtun wielki. i po terapii jest ta sama głowa i kilkanaście takich kołtuników, więc jakby ja się dokładnie tak czuję, że z tego jednego kołtuna możesz ewentualnie uh -huh. kilka innych uporządkować, ale nadal to jakby... Jest w chaosie, I ja już jestem no. dzisiaj fajny z tym, ja już uh -huh. jestem z tym okej okay i gdzie uh -huh. to nie przeszkadza. Myślę, że dzisiaj młodzi ludzie mają o wiele więcej takiej odwagi do życia, że my ciągle, my, tak mówię o pokoleniu, bo po rozmowach gdzieś tam z, z, z przyjaciółmi wiem, że my zawsze tam ze za trzy razy się zastanowimy, uh -huh. czy coś powiedzieć, czy to na pewno wypada, czy to jest OK, czy to jest poprawne politycznie, czy to nikogo nie zrani. Wiesz, siedzisz i zanim wypowiesz słowo, to już... To już prawdopodobnie nie wypowiesz od samego myślenia o tym, co ono mogłoby spowodować. A dzisiaj ludzie młodzi nie myślą aż tak, nie właśnie niepotrzebnie. Czasami wychodzą jakieś babole, ale, ale w większości chyba wychodzą fajne rzeczy. No i pchają nas do... ale no to taka różnica pokoleniowa. Mam nastoletnie córki stąd tak, obserwuję to i, i siedzę w domu. I taki domorosły psycholog, wiesz.
0: Patrzysz, uczysz się. Patrzę tak. i się uczę. No. Bo i można się dużo od nastolatków nauczyć. Bardzo. To jest wielki potencjał.
2: Zatrzymuje świat. Mocno znaczę swój nadziei, i ślad. Powtarzam, że chcieć to móc. Mocno wierzę w siłę swoich słów. Czasem czuję, że mam. I strach trzyma każdy mój dzień Uciec od siebie chcę Wtedy widzę to jak Jesteś przy mnie Ten sam Na twój znak Czuję, że mam puste ręce i strach Trzyma każdy mój dzień Uciec od siebie chcę Wtedy widzę to, jak jesteś przy mnie ten
0: Paniu, no i co dalej? Gdzieś tam coś się porobiło, starała się te kilka lat, no ale później my zobaczyliśmy ciebie, kiedy śpiewasz wstań. Powiedz, nie mm -hmm. jesteś sam. No i jak to w ogóle się stało? Jak od punktu A przeszło do punktu B?
1: Pracując w takim programie jak to Melodia z koleżankami, które tam, z którymi śpiewałam wtedy, z Madzią i Zagatą, zostaliśmy zostałyśmy zaproszone jako taki nadworny churek na festiwal w Opolu, żeby po prostu innym artystom hurkować na scenie, jako część orkiestry. Tam zespół ich troje wówczas też występował. Ja w ogóle miałam wtedy nogę, bo tam przewróciłam się gdzieś i naderwałam więzadła, więc ja miałam tak od pachwiny do kostki gips. No i z tym gipsem po, oczywiście pojechałam, więc moje wejścia na scenę były takie, wiesz, herzlik, tak jakieś tam. W końcu razie tak na sztywno wchodziłam. I tam menadżer zespołu podszedł do mnie i zapytał, bo zespół wtedy rozstał się z wokalistką i ja oczywiście przyzwyczajona do tego hurkowania po prostu byłam trochę jednak taka przekonana, że, że to właśnie o taką rolę by chodziło. I, I zastanawiałam się, bo już wtedy jakby w świadomości zespół Ich Troje był mocno kontrowersyjny. Mm -hmm. Chociaż ja usłyszałam zespół Ich Troje w Radiu Z, które pewnie by nie mm -hmm. chciało o tym pamiętać. Zwłaszcza ze względu na tą postać Michała, taką charyzmatyczną i na to, że zrobił coś, co się jeszcze nikomu nie udało w tym kraju. I ja pamiętam, że wchodziłam do zespołu z taką myślą ahoj, przygoda, po prostu. Jak się okazało tam główny wokal, trochę się bałam, nie ze względu na repertuar, ani na to, jak się kojarzy ten zespół, tylko trochę się bałam, czy ja w ogóle to udźwignę jakby, bo wiedziałam, że ta się wokalistki to taka mocna postać, więc chociaż pewnie tak wszystkiego nie byłam w stanie sobie przewidzieć, wtedy do, wchodząc do zespołu. No, ale postanowiłam spróbować. Śmieszne jest to, bo faktycznie do tej pory tak jest, że, że niektórzy ludzie, którzy mi się wtedy zna, jako mówić cześć na przykład, nie no bo to takie jakieś,
2: mm -hmm.
1: co jest dla mnie trochę dziwne i wtedy było, no ale chciałam, chciałam spróbować, chciałam zobaczyć i dzisiaj z perspektywy 7 lat pracowaliśmy razem i powiem szczerze, że to był roller coaster po prostu, to był odjazd pod każdym względem, zawsze to były plenery, to były bardzo duże imprezy, to wokalistycznie to było duże przedsięwzięcie, a życiowo doświadczenie tego bym nigdy nie doświadczyła, wiesz, mhm. wychodzisz że masz przed sobą ponad 100 tysięcy ludzi, no kurczę, w Polsce, mhm. sorry, za granicę zjeżdżane Stany, Ameryka, w ogóle Europa, wiesz, że te eurowizje, ja na to dzisiaj patrzę jako no, coś naprawdę nieprawdopodobnego i wiesz, i kroplówki po koncertach po prostu z glukozą, bo najnormalniej w świecie człowiek nie wytrzymywał jakby fizycznie tego, jak się grało, nie wiem, tam od czwartku do niedzieli, a tak mniej więcej graliśmy, w poniedziałek jest jasna, chwilę do domu, tylko żeby się przeprać, przespać, i zjeść coś zdrowego i dalej w trasę. Akurat ten najgorętszy okres zespołu, kiedy przyszłam, to był rok mojej obrony, obrony pracy magisterskiej, więc naprawdę było co robić i powiem szczerze, że jak wychodziłam z tej obrony, z piąteczką i w ogóle taka szczęśliwa, właśnie z perspektywą tutaj kolejnej trasy do zagrania, takiej wakacyjnej i potem jesienią wyjazdu do Stanów, to naprawdę no kurczę, czego chcieć więcej? Wszystko zresztą, co było gdzieś tam, co pozwalało mi śpiewać i, i gdzieś tam się realizować, na no, jedną spłytę pisam swoje teksty, też ich troje, więc to było coś dla mnie I, i postanowiłam jakby w ogóle z tymi takimi konsekwencjami towarzyskimi się jakoś specjalnie nie przejmować no to trochę nie chcę tego porównać bo właśnie boję się, że tego że jak to porównam dzisiaj do disco polo, to ktoś powie, że ich troje to disco polo, a, a, a nie chcę tego powiedzieć bo to jest trochę innego rodzaju teatr mhm. i ja tam wybronię zespołu, jeżeli chodzi o to co robi, bo mhm. jestem bardzo konsekwentny i
2: można, mhm. może się
1: stylistycznie to nie podobać mnie też y, nie wszystko się y, podoba muzycznie, co powinno teoretycznie więc to mi akurat nie przeszkadza. Natomiast dla mnie jako Ani, tej właśnie, która marzyła o tym, żeby śpiewać, żeby mieć piosenki dla niej tylko napisane, albo żeby sama pisać, to mówię, pierwsze teksty pisałam właśnie w ich troje. To dla mnie to było coś i na pewno przeżycie niesamowite ze względów zawodowych. No oczywiście tam też znalazłam męża, więc jakby cała ta otoczka, która się była z tym związana, sama otoczka była bardzo niefajna. Sam fakt znalezienia męża bardzo fajny i, i, i dzieci. Tam dla mnie się rozpoczął taki, nie chcę powiedzieć, że wcześniej było fajnie, bo bo, bo ja pierwsze takie, taką ścianę w swoim życiu przeżyłam jeszcze na długo przed ich troje, ale tam to się tak bardzo, bardzo nasiliło i możesz by powiedzieć, bo to jest taka jedna z najważniejszych chyba zmian w moim życiu, bo tak mówimy o zmianach, a ja w sumie o tych zmianach nie wspominam, bo tak bardzo się cieszę, że wypytujesz też o te Uczucia i emocje artystów w ogóle, mm -hmm. bo, bo to jest też ważne, a nikt nas nikt, nikt nie do, to nie pyta, zawsze raczej o jakichś faktach mówimy. Ale tutaj chcę o tej zmianie powiedzieć, bo właśnie tak hurkując pierwszy raz doszłam do, do tej pustki swojej i tak w skrócie dużym opowiadając do tego, że teoretycznie mam muzykę, która mnie niesie, chroni często, czy tam da jakiś taki bezpieczny azyl. Z drugiej strony jako człowiek po prostu poczucie takiego mm -hmm. totalnego bezsensu. W sensie, mm -hmm. okej, okay, muzyka, mówię, ucieczka, ale no to nie jest osoba, która Ci powie, jak żyć dalej, tak? To jest mm -hmm. coś, co Cię gdzieś tam opiekuje się albo, albo właśnie jest takim kanałem, żeby coś tam wykrzyczeć. Natomiast nie jest to ktoś, kto Cię przytuli, jak Ci jest źle. A było mi źle. Generalnie jakieś takich po po poczucia takiego właśnie be bezsensowności plus takie prozaiczne rzeczy, jak jakiś tam nieudany związek i jakaś taka właśnie zmęczenie w ogóle taką walką codziennie o życie. Do tego stopnia już tam nie zagłębiając się, że, że naprawdę pomyślałam, że, że, że to trzeba po prostu skończyć. Albo na 100% mnie nie albo na 100% jestem, więc mm -hmm. w tym momencie pomyślałam, że na 100% mi po prostu nie być, bo, bo ja tego nie jestem w stanie, tego spokoju jakiegoś takiego duszy. Też było ciekawe odkrycie, że muzyka tego nie daje mm -hmm. na dłuższy etap. Oczywiście, że jak ma ktoś doła i sobie puści jakąś ulubioną piosenkę, najczęściej jakąś melancholijną, to na chwilę możecie to tam uleczy, natomiast może nie uleczy, ale jakoś tam załagodzi. spokój.
0: pokój, ale taki chwilowy. Chwilowy, mm -hmm. tak, mm
1: -hmm. ale to nie jest coś, co Ci pomoże żyć. Mm -hmm. Ani uprawianie, ani słuchanie. Mhm. Faktycznie, ja wtedy postanowiłam po prostu ze swoim życiem skończyć, i chyba w jakimś takim. I właśnie ta śląskość tutaj pomogła, bo, bo, bo stwierdziłam, że nie mogę tego po prostu rodzinie zrobić, nie mogę zrobić moim rodzicom, żeby. Mhm. jak to? Mhm. Oni tego nie zniosą, mhm. więc I to była taka myśl, która naprawdę ściągnęła mnie z tego balkonu. Ale wtedy takie, takie poczucie właśnie tego, że ja całe życie miałam to poczucie, że musi być coś więcej. Że mhm. absolutnie nie wierzę, że ten świat jest tylko taki. Po prostu nie wierzę, nie godzę się na to. Wtedy jest niemożliwe, żeby to się tak samo formowało, żeby nie było żadnych zasad. Nie wierzę w to. I wtedy w takim zakręcie mojego życia generalnie, nie tylko muzycznego, ale generalnie, po prostu stwierdziłam, zapytam, czy ten Bóg w ogóle jest. I jeżeli jest, to to żeby mi pomógł. I kurczę, odpowiedział. Mm -hmm. <laughs> odpowiedział, to była fatalna noc wtedy, ale odpowiedział kilka dni później dziewczyną na ulicy, która mnie zaprosiła takie spotkanie chrześcijańskie. Ja chyba tego nie usłyszałam o tym, że spotkanie chrześcijańskie po pierwsze zaczepiłam, nie wiedząc, że jestem z szansy na sukces, no więc już moje ego zostało tak tam w ogóle <laughs> wypieszczone, że się zatrzymałam na tej ulicy, zaczęłyśmy rozmawiać i Pamiętam, że poszłyśmy do jakiejś pobliskiej knajpy na kawę. I ja tam, nie wiem, ze dwie godziny chyba siedziałyśmy, bo to było niedaleko uniwersytetu właśnie po tej przerwie świąteczno sylwestrowej wróciłam na uczelnię. I Agnieszka, moja serdeczna przyjaciółka, ona mi nie mówiła jakoś, wiesz, musisz to zrobić albo to jest złe w twoim życiu w ogóle nie. Ona opowiadała o tym, jak żyje i to nawet nie wiem czy wspomniałam, że ze dwa razy coś o Panu Bogu albo o czymkolwiek innym niż po prostu zwykłe normalne życie. I ja po prostu wiedziałam, że ona ma jakiś spokój, że ona wcale nie jest jakoś pokładana życiową osobą, osobą, taką mm -hmm, z natury. Mm -hmm. Ale ten spokój i takie poczucie, wiesz, sensu tego, dlaczego tu jesteś i po co, to mnie po prostu zmiażdżyło wtedy. Ja siedziałam z otwartą gębą i nie wiedziałam, jak ona to się osiągnęła. Ona mi powiedziała, że z Biblii, że jej pomogło wszystkie rzeczy poukładać to, co czyta w Biblii, bo wierzy w to, że jeżeli Bóg cokolwiek do nas powiedział, to właśnie to, co tam jest napisane. Zaczęliśmy się spotykać, ona mi tam różne fragmenty pokazywała, ja miałam oczywiście milion pytań, bo ona też mi powiedziała, że brak przekonań jest grzechem. Jeżeli chcesz naprawdę przekonać na jakikolwiek temat, mm -hmm. to jest zresztą w Biblii napisane, więc to było dla mnie takie, hmm, ciekawe, że mm <laughs> Że Pan Bóg nie ma nas za takich te przysłowie owieczki, które nic nie wiedzą, nic nie rozumieją, tylko mają iść w jakimś kierunku, nie wiadomo dlaczego. Tylko naprawdę dał nam umysł do tego, żeby to ogarnąć, żeby podjąć decyzję, wolną wolę. Wiesz, dla mnie to było nowe, bo, bo wszystkie sprawy związane z religią, tu pokazałam, cudzysłów, to były takie, wiesz, metafizyczne, nie wiadomo czemu, ale musisz tam iść, nie? Musisz mhm. w tą niedzielę być tam. Nie wiadomo po co, nie wiadomo co ci to daje, ale musisz gdzieś tam być. Więc to mi nigdy nie pasowało, mimo tego śpiewania w, w kościele, to niczego tam więcej nie widziałam. A tutaj się okazało, że nie, Że Bóg właśnie nie jest taki, że nie chcesz wiedzieć, co on ma dla mnie albo, albo co on myśli na mój temat. No i to naprawdę mi pomogło jakoś tak się poznać z nim i przede wszystkim z tym, co myśli o mnie i, i jak to wygląda. Byłam zaskoczona. Nie miałam zielonego pojęcia, że on jest taki, że takie rzeczy są w ogóle w Biblii. Nie miałam zielonego pojęcia. Ten pierwszy moment, który doprowadził do tego, że okej, okay, fajnie, poznałam Boga, podjęłam bardzo radykalne decyzje w swoim życiu, nawet taką, że ja zarzucam tą pracę muzyczną. Bo na, te, na tamten moment mi to po prostu nie pomaga, a tylko w jakieś takie kręgi, gdzie ja ani z tego nie jestem zadowolona, ani nie jestem w stanie jakoś tam racjonalnie działać. Sobie gdzieś tam w domu coś sobie tam popisywałam, ale to tak dla siebie. Natomiast natura ludzka jest taka nie inna, że tam ciągle szuka, więc ja też cały czas szperałam. No dobrze, no to już ja wiem, że Pan Bóg mnie kocha, że jestem wartościowa w Jego, że to były dla mnie odkrycia nowe, jakkolwiek brzmią tak bardzo podstawowo. W pewnym momencie tak mniej więcej po trzech latach usiadam tak, no dobrze, no ale chwileczkę, no ale chwileczkę. Obiecuję, że tu będziemy w ogóle szczęśliwi w ogóle, no to gdzie jest to moje szczęście? gdzie jest ta moja muzyka, to moje miejsce bardziej Muzyce. Mm -hmm. I rodzina, i ten mąż, i w ogóle, wiesz, wtedy miałam tam 20 parę lat, więc tych takich kwestionowania tego, że miał być, a nie jest, a czemu? A w zasadzie to ja nie wiem, bo tak milczysz, ja trochę, Pani Boże, nie wiem, czy ten, no dalej. To, to jest napisane. Wiesz, jedna wątpliwość rodzi milion następnych, mm -hmm, a potem zaraz ci mm -hmm. jeszcze przyjdą ludzie, którzy będą, wiesz, co, nie, ty musisz zainwestować w co innego, ty musisz, odejść z tego gościa, ty idź, ty musisz to, Wiesz. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ale to było jeszcze przed tym, zanim poszłaś do ich troje? Tak. tak, to było ten moment. Ale no. opowiadam tylko mm -hmm. dlatego, że
1: potem już jest trochę z górki, bo ja. Ja postanowiłam po prostu znowu sprawę wziąć w swoje ręce. Mm -hmm, mm -hmm. I po tych takich niespełnionych marzeniach powiedzmy, które miałam i które tam Bogu wy wypłakiwałam, no, nagle właśnie taki, takiego rozczarowania postanowiłam, że, no, że ja nadal jednak Całe życie brałam sprawę w swoje ręce tu znowu moja śląska natura, więc no. teraz, no, jeżeli ma się coś zadzieć, to muszę po prostu to zadbać, a nie siedzieć mhm. tylko i tam mówić o tym. No i zdecydowałam, że ja będę żyła jednak po swojemu. Pamiętam, nawet to bardzo tak klarownie oświadczyłam gdzieś w lesie, pojechałam specjalnie, pomodliłam się, wie Panie Boże, ja decyduję, że po prostu wracam do swojego życia, bo, bo tu trzeba robić. No. Znaczy ja dużo robiłam, bo jestem w ogóle takim, że, że, że robić, zadaniowiec. Mhm. Mhm. Ale jakoś na tamten moment po prostu stwierdziłam, że to co robię tutaj tak jakoś w kościele czy z Pan Bogiem, to, to w ogóle się nie przekłada na to co się dzieje w moim życiu, więc ja muszę zacząć robić w swoim życiu. I to było bardzo ciekawe, bo ja przez trzy lata się modliłam o te rzeczy, o męża, o muzykę, o dzieci. I w momencie, gdy zrezygnowałam w moim przekonaniu z Pana Boga, on za mnie nie zrezygnował, ale kiedy ja zrezygnowałam, nagle te rzeczy się zaczęły dziać. Mhm. Wtedy była jaka ta melodia, w, na tym festiwalu w Opolu zaczepił mnie menadżer Ich Troje i zaprosił do współpracy. W rok, tam półtora, półtora roku później, wychodziłam już za mąż. Później w przeciągu tam następnych trzech lat urodziłam dwójkę dzieci, więc jakby mhm. te rzeczy, które ja tam wypłakiwałam się zadziały, ale trochę tak. jakby z
0: daleka. Dokładnie, śpiewałaś dla wielu ludzi, byłaś znana, tak. byłaś na okładkach wielu pism. Mhm. Każdy. Tak, ja sobie tak
1: myślę, wiesz, te marzenia są ok, To, co daje pewność, być przy taki, takiego bycia z Bogiem i czekania jednak na to, jak Bóg zadziała, daj Ci pewność, że to po prostu trwa i jest dobry, i dla Ciebie jest w dobrym momencie. Tak dzisiaj sobie o tym myślę. Nie wiem, może zmienię kiedyś zdanie, ale dzisiaj sobie tak myślę, że to były dobre rzeczy, które się zadziały. Wcale nie twierdzę, że to było złe, wręcz przeciwnie w ogóle. Moje dzieci kocham nad życie i nie wyobrażam sobie Dzień życia bez jest. niej, wiadomo. Ale no to wszystko nie przetrwało. Mhm. Pojawiły się zupełnie inne wyzwania, no, z jakiejś popularności, tego oceniania mnie. Takie, że w tych mediach, o które tak dbałam, żeby i te strachy, nie, tego to nie zaśpiewam może, bo to ja bym chciała tak, wiesz, dbać, żebym ja była taka spójna wcześniej, mhm. nie? Mhm. Nagle w ich troje, oprócz tego, że śpiewałam przeróżne rzeczy, akurat nie jest nic złego, ale nagle opinie na mój temat były tak fatalne i tak jakoś w moim przekonaniu niesprawiedliwy, ale takie też z palca czasami wessane, wiesz, tam palicho jak wyglądasz, no bo to jak masz krzywe zęby, no to masz krzywe zęby, nie przeskoczysz tego, wiesz, jak się napiszesz, że masz krzywe zęby, czy jesteś chuda, gruba, czy krzywa. No to to... wiesz o tym. Pamiętam wtedy mam w ciąży i po prostu te wszystkie takie złożyczenia, wiesz, by zdechło dziecko, że tego... To było wiesz, takie, że to były też te pierwsze takie hejty, nie? To były mm -hmm. pierwsze takie również takie szczucie w tych gazetkach, takich, wiesz, w słabym papierze. Nie wiem, czy to prawo wtedy się dopiero też jakoś formowało. Sam Michał obrywał zawsze. Znaczy, naturalne z jednej strony, że ono obrywa, to ja też będę, ale jak już się pojawiły dzieci, jak się właśnie zaczęło jazda, wiesz, po rodzinie, po dzieciach, no to, bo grubo, to, to już było dla mnie za dużo, nie? To ja już pękałam tak, naprawdę pękałam i tak na zewnątrz, i na duszy, i miałam wrażenie, że, że po prostu tego nie przeżyję. I wiesz, i teraz wychodź na scenie, nie? W takim no, stanie. Nawet śpiewaj. nie mówię o tym, żeby się uśmiechać, bo tego mm -hmm. się nauczyłam. Da się mm -hmm. tego nauczyć, żeby zacisnąć zęby i ze złamaną nogą, czy tam z jakimś poranionym sercem wychodzić na scenie. Da się to zrobić. Kto tam wnikliwy, ten zobaczy, ale umówmy się, to jest dwie godziny na scenie Wytrzymasz. Natomiast, żeby na nią wyjść, w sensie tak, żeby spojrzeć na tych ludzi, gdzie nie wiesz, czy pośród nich są ci ludzie, co ci ludzie myślą, co ten tłum, tam 30-tysięczny o tobie myśli, czy zaraz ktoś rzuci czymś, czy tam zacznie krzyczeć jakieś te, które w internecie czytałam. Bardzo, bardzo słodko-gorzki czas, bo z jednej strony i, i tutaj nadal sukcesy zespołu, o których się nie mówiło, zresztą tutaj tej pory się nie mówi, a oni grają i ciągle się dobrze mają, to było za dużo, nie? I, mm -hmm. i w tym momencie, kiedy też ta relacja małżeńska też była dosyć specyficzna, wiesz, ja nie ja chciałam zaprzeczyć innego domu. Dla mnie dom to jest, to jest dom po prostu.
2: Mhm.
1: To nie jest dom, w którym jest mnóstwo ludzi. To jest dom otwarty, ale wtedy, kiedy się umawiamy, że sobie po prostu popołudniami spędzamy czas z przyjaciółmi, w ogóle, czy są czasami na spotkania biblijne, czy w ogóle... Nie mam żadnego problemu z tym. Natomiast to jest dom, w którym dzieci... Mam swoje miejsce, gdzie no są te kotwice właśnie, o których mm -hmm. mówiłam na początku. Mm -hmm. Gdzie odpoczywasz? Tak, tak ale też że to jest takie bezpieczne, że to nie, jest, tam nie wchodzi każdy. Tam nie wchodzą kamery, nie wchodzą przypadkowi ludzie, nie zaglądają do lodówki. Wiesz, nie, nie jestem z czymś takim. I to też mi to skwierało, zwłaszcza jak te dzieciaki zaczęły być takie już chodzące, gdzie chciałam, żeby one były u siebie, a nie gdzieś na jakiejś hali sportowej, gdzie po prostu czy w jakimś supermarkecie, gdzie przychodzi każdy. No pewnie też jakieś tam różnice w jakimś takim światopoglądzie generalnie, które wyszły, jak, jak zresztą w ogóle w małżeństwach. To jest naprawdę bardzo ważne, że ja bardzo wierzę w to, że jak ludzie są z Bogiem po prostu pogodzeni, nie modlą się do Niego, to łatwiej jest im spotkać się razem mhm. z przekonaniami, z tym wszystkim. Natomiast jak tak są zupełnie dwie przypadkowe wyspy, buszczone gdzieś tam, które się nagle zderzają, mają ze sobą być, to jest w ogóle strasznie trudne do połączenia, no bo nikt nie ma tutaj racji jakiejś absolutnej, nie można powiedzieć że żyjemy tak, bo ja tak postanowiłam, bo żyjemy tak, bo ja tak postanowiłam, więc wtedy też zobaczyłam to, że, że, że te nasze rozbieżności są takie, że po prostu Trudno jest to wszystko zdobyć. Plus tam parę innych rzeczy, które zadecydowały o rozstaniu. I to był ciężki, bardzo chyba najcięższy okres w moim życiu. Ale i też dobry o tyle, że, że ja znowu tak zostałam, wiesz, potrząśnięta jak wtedy z tym kontraktem. W ogóle gdzie jestem? jakby może nie tyle gdzie ja jestem, ale co ja powiem moim dzieciom? W sensie, mm -hmm. czego ja im nauczę, że, że życie jest co, że, że co mają. Ja już wiedziałam, że z Bogiem jest ten spoko, ja go pamiętałam. Inne przekonania mieć i być nim wiernym, bo przekonania nadal miałam. Ja nie byłam w stanie powiedzieć, nie, nie, to ciebie jednak Panie Boże nie ma. Ja wiem, że on jest. Tylko właśnie wierzę, no co innego wierzyć w niego, a co innego wierzyć jemu, nie? W to, co mówi o, o, o tobie, czy o, o otaczającym świecie. I pamiętam, że to były myśli nie do zniesienia. Co ja im powiem? Mm -hmm. Co mają zrobić? Nie wiem, mają pójść do Boga, to dlaczego ja nie jestem? Mają tak żyć, czy tak żyć? Taki mętlik. Znaczy, jak gdzieś tam wiedziałam, co powinnam była powiedzieć, ale totalnie byłam niegotowa. Poza tym ja się zastanawiałam, wiesz, przecież powiedziałam Bogu, nie, no to co, teraz mam nagle powiedzieć tak? No to głupie. Ja bym nikomu nie tak chyba nie, nie, aż tak łatwo nie, nie odpuściła. Mhm. I naprawdę, jak się wszystko zawaliło w sensie praca, właśnie no wiadomo, że jak się rozstaliśmy, to też się rozstaliśmy z ich troje, z mieszkaniowymi, no wszystko po prostu, wiesz, mhm. takie po prostu, że no dobra sprawa tak siedzisz z tą dwójką dzieci i tak dzieci naprawdę dzięki, dzięki tylko Bogu Najwyższemu przeżyły bardzo łagodnie to, to wszystko i, i nie pamiętają zresztą nigdy nie, nie widziały żadnych jakichś takich scen, nic, które mogłyby im zapaść w pamięć. I oczywiście fakt jest faktem I, i jako starsze dziewczyny przeprowadzaliśmy z nimi różne rozmowy, różne etapy przechodziły, bo to nie jest standard. Ro rozstanie nie jest standardowe i nie jest ani wolą Pana Boga, ani Jego marzeniem dla nas w ogóle. Jest jakąś możliwością wyjścia z sytuacji, ale trzeba pamiętać, że ma ogromną cenę i to nie taką, którą się tylko na sali sądowej, tylko długo, długo później, jak są mhm. dzieci. Ja jako zadaniowiec wiesz, jeszcze jakby coś tam było, to ja bym się tego chwyciła, ale mhm. się to wszystko już rozpadło i po prostu tak, tak uciekało, no to znowu trzeba było stanąć, tak wiesz, prawdą, z samą sobą, gdzie jestem i, i co robię, i co zrobiłam, mhm. co dalej, że mimo tego, że myślałam, że nie, nie, nie wypada po prostu wręcz gdzieś tam w to niebo spoglądać i znowu prosić Pana Bogat, no ale zrobiłam to i, i okazuje się, że Bóg mnie drugi raz przyjął. To jest niesamowite, bo ta moja przyjaciółka wtedy z tej ulicy, ta Agnieszka, mieszka na stałe w Paryżu, i ona do mnie po prostu się połączyła z i zaczęliśmy rozmawiać i po prostu zaczął się ciec z oczu i zaczęłam opowiadać, że jestem po prostu w takim tyłku, że ja się z tego już nie wydobędę, po prostu że już tym razem naprawdę poszłam za daleko. A muszę powiedzieć jedno jeszcze zdanie, że jak się jest z Bogiem, a potem nie jest, to jednak coś w tobie obudzonego dostaje takie rany, wiesz, takie kopniaki. I potem możesz doświadczać znaczy tych samych rzeczy, ale rany są jakby głębsze. Takie. Ja mam wrażenie, że takie bardziej dotykające... W tak naprawdę w serce, nie? że jakby to serce Pan Bóg Ci zmiękcza, potem jak mówisz, nie, 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 Ty po swojemu, to no nadal miękkie pozostaje. Bardzo nie, nie, długo nie mogłam sobie poradzić z tym i nawet o tym napisałam piosenkę, że chyba najtrudniej sobie wybaczyć sobie samym. Już sam Bóg nam wybacza, już daje nam drugą szansę, piątą, dziesiątą, już nas stawia gdzie indziej, a my ciągle możemy kisić się w takim nieprzebaczeniu samej sobie, jakby takiego zabraniu tego, okej, okay, Bóg mówi wybaczam, możesz zacząć od nowa. Mm -hmm. Nie, nie, nie mogę, bo jeszcze to, jeszcze to, mm -hmm. jeszcze to. I można naprawdę w tym tak, skisnąć po i prostu, prostu. I być
0: człowiek siebie osąda. Mm -hmm.
1: Ręką dla, dla siebie, dla innych dookoła. Mm -hmm. Powiem, no może brzmi tak trochę kościelnie, ale taka jest była prawda. Ja się naprawdę modliłam o to, żeby pomógł mnie o wielu rzeczy uwolnić. On już mnie nauczył, że mogła być dla tych dzieci, które mi dał po prostu takim przewodnikiem, nie wiem, cokolwiek. Dlatego taką dłuższą część powiedziałam, tą pierwszą, bo, bo chciałam wyjaśnić, na czym to polega, to takie chodzenie z Bogiem. Bo to jest naprawdę bardzo takie... Intymne, intymne. jest, intymne. jeden mm. na jeden, ale mm. potem jak już żyjesz z Bogiem, też żyjesz bardzo wśród ludzi.
2: Mm.
1: I bardzo wiele... Możesz być ogromnym błogosławieństwem mm. dla tych, którzy gdzieś tam są wokół. I powiem szczerze, że przez parę lat, kiedy wróciłam... Zajęło mi, tam, yy, zajęło mi to chwilę, żeby się ogarnąć. Zresztą trafiłam też na e terapię. Chodziłam przez rok, żeby to w ogóle ogarnąć, bo zwłaszcza tą taką chyba nienawiść, ten gniew do ludzi, anonimowych ludzi, którym się wydawało, że każdy, kto spotykał na ulicy, to na pewno coś napisał, coś myśli źle. to Tak jakoś dziwne, tak horrendalne i ogromne w ogóle zniszczenie poczyniły, ale też tak, taką postać przybrały, wiesz, w mojej głowie. Bardzo trudno było się z tym jakoś tam zmierzyć, więc ta zmiana, mimo że taka najwolniejsza ze wszystkich w moim życiu chyba, ale fajna, bo świadoma. Mm. Tu już nie było ani emocji, ja naprawdę sobie przepracowywałam wszystko tak krok po kroku. I nie sama, bo w tym czułam cały czas obecność Boga, który wiedziałam, że jest po mojej stronie. Mm -hmm, I, mm -hmm. I to mi bardzo pomogło, że ja wiedziałam, że to zmierza do jakiegoś porządku. Czego się kiedyś bałam, że wiesz, Bóg, Kościół to się zawsze kojarzyło z jakimś wiesz, garniturem i takim jakimś spokojnym życiem, że rok drosie w tym nie, nie mieści. Nic bardziej mylnego. Ja wiedziałam, że ja mogę nadal po prostu, tu może kipić w ogóle. Możesz właśnie wtedy, kiedy jesteś z Nim, z Bogiem, to masz jeszcze większy, możesz jeszcze większy oddech, głębszy wziąć i masz jeszcze więcej możliwości, bo jesteś wolna. Mhm. Masz swoje przekonania i jesteś wolna w tym świecie. Nie jesteś zniewolony niczym jakimiś opiniami
0: czy nimiś. Ta odwaga, której mi zawsze brakowało jest więcej. Często właśnie rozmawiamy o tym na stacji zmiana, że te takie najgłębsze wartości, które gdzieś tam są w naszej intymności i w tym głębokich przekonaniach mhm. i między innymi tutaj ty mówisz o, o tej wierze, o byciu z Bogiem, to jest takie kluczowe i w sytuacji takiej zmiany albo tego, że na nasze życie zupełnie nam się spod kontroli wymyka i coś się naprawdę zadzieje, to mhm. gdzieś tam ten powrót do źródła, ten krok do tyłu i powrót do tych wartości może dla kogoś to jest sprawa wiem, wartości rodzinne, czy to, że coś tam o czymś marzył. Tutaj to jest taki mhm. no, głębsze. No, masz pomoc od Boga i, i takie przyjęcie i pełne przebaczenie. To jest niesamowite. To jest niesamowita sprawa, że mogłaś się tego uchwycić, że, że tak. to ci dało siłę i jakoś podźwignęło ciebie, bo jest ciężko przez takie sytuacje przechodzić. no Nie wyobrażam sobie no, taki obraz kobiety, która jest dwójką dzieci i też no, przeżyła dużo, pewnie zmęczona, no bo 7 lat mhm takiej ciężkiej pracy i jeszcze będąc mamą, żoną, jakoś dbając o gospodarstwo wokół mm -hmm. siebie. To jest bardzo, bardzo ciężka sprawa. I...
1: Tak, ja myślę, że akurat ja mam taką historię, natomiast myślę sobie, że większość z nas jest trochę umęczonych mm -hmm, życiem.
0: Mm -hmm.
1: Mam wrażenie teraz, nie wiem, oglądam wiadomości, znaczy nie oglądam mam nie oglądam w ogóle. Czasami coś w internecie przeczytam, nie mamy telewizora w domu, ale to bardzo świadomie. Ja, która uwielbiam wiedzieć to, co się dzieje w świecie, w polityce, gdzieś się muszę od tego odsuwać, bo naprawdę widzę, jakie to zniszczenia po prostu robi w mojej głowie, w mojej relacji z innymi ludźmi. Jak wraca znowu to, wiesz, że gdzieś tam przeczytam o sobie złe rzeczy i po prostu nienawidzę ludzi wokół mnie. To są trudne czasy, i oczywiście nie trzeba sięgać dna, żeby takie decyzje podejmować, bo, bo zmianę można po prostu dzisiaj siedząc, myślę, kurczę, cały czas czegoś brakuje, nie? Może ktoś nas, nie wiem, słuchaj sobie, myśli, że. Tyle rzeczy już osiągnąłem, mam się naprawdę dobrze. To wszystko działa jakieś wokół mnie. Ja zresztą czasami, często słyszę, ale wiesz, ja mam się dobrze. Ale, mówię, ale no to dobrze. To nie chodzi o to, żeby tu. Akurat moja historia jest taka, że ja w tak zwanym normalnym środowisku powodzenia, jakiś prosperity, nigdy w życiu bym się nie zwróciła do Pana Boga. No bo po co, skoro ja sama ogarniam? Więc ja mam czasami wrażenie, że u mnie się pewne rzeczy musiały wydarzyć, żeby w ogóle zwrócić się do Niego, żeby w ogóle wziąć Go pod uwagę. Bo ja w tym swoim takiej pewności i znowu wrócę do tej śląskości, która może być błogosławieństwem, a i przekleństwem, że ja sama, sama mm. wszystko. Być może gdybym ja. W wtedy się otworzyła na więcej ludzi, wtedy, kiedy przeżywałam tę trudną chwilę, po rozwodzie i w ogóle, może by mi było łatwiej, ale nie bo ja sama. Mhm. Więc ja akurat potrzebowałam tego. Bo oczywiście, że wartości są bardzo różne i bardzo różnych rzeczy na różnym etapie potrzebujemy. Natomiast ja mówię o tym jako bazę do wszystkiego innego. Tak uważam, że ta relacja z Bogiem to uporządkowanie i dla mnie to jest powrót jednak do domu. To nie jest tak, że... Mm, czyli można to, to, można można to, taką religię, taką religię uprawiać. To ja będę taką uprawiać To w ogóle nie ma nic wspólnego. Mm -hmm. To jest to, że Bóg nas stworzył, postawił na tym świecie i teraz chce dając sam wolną wolę, żebyśmy do niego wrócili po prostu, do mm -hmm. domu, na moim świecie. Mm -hmm. Dlatego dla mnie ten powrót jakby poukładał wszystko i sprawił, że nie, że się żyje łatwiej, bo świat jest trudniejszy i mam swoje wyzwania i dzieci są starsze i to, to w ogóle nie jest nagle taki slomoł, wiesz, na, na, na łące. Ale powodował coś, co ci teraz zaskoczy, bo powiem ci o tym, kochana, że ja wróciłam do ich troje. Kilkanaście dni temu podjęłam decyzję, że zagram z chłopakami tą, faktycznie mieli tam jakąś kryzysową sytuację z wokalistką i postanowiłam im w tym roku jubiluszowym bo to akurat jest rok bibliuszowy, jest koncert telewizyjny, dużo ważnych wydarzeń, i gdzieś tam zespół w takim martwym punkcie stanął, że postanowiam wrócić. Ale nie wrócić do ich troje, bardziej. Wspomóc chłopaków, być z nimi. Zaśpiewaliśmy tak trochę przypadkowo. Ja wiem, że to brzmi, że w telewizji się nie występuje przypadkowo. Tak, występuje się przypadkowo. Ja wystąpiłam w jakiej to melodii, jako część tego zespołu. 10 lat później, bo 10 lat minęło od tych wszystkich wydarzeń, jak stanęliśmy i po prostu zaśpiewaliśmy, wiesz, i się okazało, że to dalej jest tam, pomyślałam sobie, że, że ja chcę. Dzisiaj trochę inaczej. Ja znam doskonale chłopaków, ja wiem, co tam się dzieje. Wiem, co się dzieje w zespole od zawsze, wiem, jak to działa, funkcjonuje. Zresztą z Michałem ciągle przecież mamy dzieci, więc mamy kontakt, więc to nie jesteśmy tak Także 10 lat w ogóle się nie widzieliśmy. I dzisiaj pomyślałam, że ja chcę tam być też, żeby powiedzieć o tym, czego ja doświadczyłam. Oni wiedzą, ale tak, żeby też nie tylko powiedzieć, a być.
2: Mm -hmm.
1: Niby to krótko-długo, no ten rok czy tam parę miesięcy. Czuję się w tym miejscu, że chcę to zrobić... Dla mnie to jest kolejny, jeden z takich ostatnich zwycięstwa. Nad tym wszystkim, okres przebaczenia i tego wszystkiego, to wszystko miało miejsce. Mówię, Minęło 10 lat, a to jest potrzebne. I tak sobie, i innym, i pozwolenia, i przyjęcia tego, że ktoś Cię wybacza. Ja wierzę, że to, to jest nasze człowieczeństwo. I cokolwiek robimy, czy śpiewamy, czy pracujemy w księgowości, to, to człowieczeństwo jest dla nas takie samo. Czuję... Jakby to nie był przypadek, że tam się nagle znalazłam i, i cieszę się na to. Na niektórych koncertach mi mąż gra, to jest tym bardziej jeszcze taka jakaś Śmiemy, że tam. Ja nie lubię tego wyrazu patchwork, nie, uz nie uznaję wyrazu patchwork i nie lubię, jak ktoś tak mówi, bo to nie jest żaden standard. Nie chcę, żeby to zostało mm -hmm. tak jakoś, żeby moje dzieci wiedziały, że nie, no przecież można sobie mieć tutaj drugiego, piątego męża i potem sobie tu ułożyć z tymi, spędzać Wigilię, z tymi święta, W ogóle nie, to jest bałagan. Jest jeden mąż, jedna żona i nadal tak uważam. I mimo tego, że ja wyszłam za mąż drugi raz i dziękuję Bogu i za mądrego człowieka, mojego pastora z Warszawy, który mnie w tym po prostu wspierał, mimo że to też niepopularna decyzja, bo dziewczynki były małe i mają wzór też mężczyzny w domu tego, jak, jak może wyglądać małżeństwo, jak może wyglądać, dom. bardzo się z tego powodu cieszę. No a poza tym, że z muzykiem to, 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 to dodatkowo jest jakby tak nas gdzieś tam łączy ta pasja.
0: Fajne to jest, co mówisz, bo też ten temat poruszam często, że to jest jeden z takich ważniejszych obszarów, mhm. o których ogólnie się nie rozmawia. I bardzo Ci dziękuję za, to, za Twoją szczerość i to, jak mówisz o tej relacji takiej mhm. intymnej, bo ogólnie ludzie wstydzą się, nie mówią o relacji, co myślą na temat Boga, czy On jest, no właśnie, czy nie ma, no. nie zadają sobie takich pytań Pytań, a to jest ważny element takiej równowagi w życiu, mm -hmm. że człowiek oprócz tego, że dba o stronę fizyczną, no dbamy o swoje ciało, dbamy tak. o swoje emocje, dbamy o swój rozwój intelektualny, tak. ale o rozwój duchowy czasami zapominamy, po prostu nie zadajemy sobie pytania, czy to wszystko czy to, dokąd ja zmierzam, mm -hmm. czy moje życie ma sens, czy te dary, które mam, to mam od kogoś, czy one są z tak. przypadku, czy przypadkowo ludzie się rodzą mm -hmm. z talentem. To są takie różne pytania, takie, które dotyczą naszej egzystencji tak, i to jest tak, fajne, tak. Że, że mówisz, że no mm -hmm. gdzieś po prostu ta, ta sfera duchowa, się otworzyła. Bardzo mi się podobało kiedyś y, taki... Przykład widziałam, to Andrzej Choryza powiedział coś takiego, że, że ta sfera duchowa, ona daje nam większą siłę emocjonalną. I być może teraz możesz więcej udźwignąć, nie? Że będziesz w, tym samej, w, tej samej jakby, w tej samej rzece, która już jest inną rzeką, no bo ona płynie. Tak. Bo nie można dwa razy do tej samej rzeki wejść, bo ona ciągle płynie i na pewno będzie inną rzeką. Mhm. Tylko po prostu jesteś już jak inna, przemieniona. Też przebaczenie, bardzo ważna sprawa, nie? Tak,
1: no, tak. No, to jakoś no, buduje. Nie wiem, co się tam wydarzy, o... ale mhm. myślę, że wszystko to, co czujemy, o co sobie myślimy, to tak naprawdę zostaje skonfrontowane z tym, co się potem dzieje w naszym tak, życiu, tak, prawda? Bo możemy tak. sobie dzisiaj rozmawiać o tym i Bóg jest jest taki, taki, taki. Interesuje mnie, nie interesuje, ale potem nagle coś się dzieje i stoimy skonfrontowani z jakimś wydarzeniem w naszym życiu i trzeba coś z tym zrobić. Ono po prostu tak nie przepłynie. Poza tym, ja w ogóle nie wierzę w takie życie pod tytułem: Ja tutaj sobie ogarnę ogródek, postawię wysoki płot i tam się wszystko wydarzy, bo jesteśmy zależni od siebie i to dobrze. No, ja mam ludzi w swoim życiu kilkoro, ale mam ludzi, którzy naprawdę są, byli i wierzę, że głęboko wierzę, że to sam Pan Bóg ich postawi w moim życiu. To są zwykli ludzie, to nie są anioły, ani jakieś inne tam nadprzyrodzone postacie, to są zwykli ludzie, którzy zawsze są w tym miejscu, którym powinni. To jest bzdura, że jesteśmy samotnymi wyspami, które gdzieś pływają. Który z myślicieli stwierdził, że jesteśmy samotnymi wyspami, które gdzieś tam pływają po wielkich otmentach wszechświata, czy, czy, czy wszechrzeczy, czy, czy cokolwiek. No nieprawda. Siedzimy dzisiaj we dwie i sobie rozmawiamy i, i mimo tego, że ja 90% tego czasu zajęłam mówiąc, więc przepraszam, ale wiem, że jak Poza nawet rozmawiamy ze sobą, to obie mamy coś do, do, do powiedzenia, to mm -hmm. mamy przyjemność z tego, że rozmawiamy, że przebywamy ze sobą. Mi się wydaje, że te interakcje międzyludzkie są bardzo ważne. to jest ta siła dodatkowa o której ty mówisz dla mnie tego, że poznałam Boga i gdzieś tak, ta duchowość się tak osadziła, wiesz, ożywiła w moim życiu, to ja się nie boję ludzi, nie boję się z nimi zawiać, bo wiesz, uczą cię, że no tak, ale wiesz, nie możesz wszystkim ufać. Nie każdy chce dla ciebie dobrze. No oczywiście, że tak, ale z drugiej strony, tymi. Kilkoma przypadkami, nawet z mojego życia, gdzie się przejechałam, że ktoś mnie zranił, nie wrzucę wszystkich do jednego worka pod tytułem, wszyscy są źli i ochronię siebie. Najlepiej wtedy ochronię swoje serce, jak je po prostu zamknę. To jest nieprawda. Mm -hmm. I to jest dla mnie największe zwycięstwo, że ja ze swoją duchowością, ze swoim związkiem z Bogiem jestem wśród ludzi. Bo prywatna jest moja relacja z Bogiem, ale już bycie w ogóle nie. Ja wręcz, ja mam naturę w ogóle taką, że bardzo lubię ludzi, dlatego mnie to tak bardzo zraniło, kiedy wiesz, po tych komentarzach musiałam ich odsunąć i wszystkich uznać za wrogów. To, to było chyba dla mnie naj, 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 takim najtrudniejszym przeżyciem, że tak ktoś mnie okradł z tej takiej bezinteresownej po prostu, wiesz, ciekawości ludzi. My naprawdę mamy siebie nawzajem w życiu i my naprawdę możemy siebie nawzajem poprosić o pomoc. Ja na Śląsku jestem nauczona tego, że nie prosi o pomoc. Mhm. Ty mhm. jesteś od tego, żeby dawać pomoc, ale jak tobie się dzieje źle, zaciśniesz zęby, będą ci łzy kapać po plecach ale się nie przyznasz do tego. To jest tam Śląsk gdzieś jakieś takie tradycyjne, że te właśnie ze stachanowcy, wiesz, tak kobity tam po prostu takie twarde. Ale dzisiaj mam wrażenie, że ten świat nas w ogóle uczysz. Najlepiej i najbezpieczniej, jak jesteśmy sami zamkniętym w naszym domu, mm. ewentualnie tam z bliskimi i to też tymi członkami rodziny, którym ufamy, wiesz. Mm -hmm, mm -hmm. Straszne to jest okradzenie nas z czegoś, do czego wam, mam wrażenie przysposobił nas sam Bóg. No. Mm -hmm. Dał nam właśnie siebie nawzajem i te relacje razem są bardzo ważne. I ja na swoich koncertach często mówię, mówię ludzie spójrz w prawo, spójrz w lewo. My czasami nie wiemy koło kogo siedzimy, nie wiem, w samochodzie, w kościele, w szkole, w pracy, bo komuś może się właśnie życie łamać i nawet nie, jesteśmy, nie mamy tego świadomości, bo nie jesteśmy nauczeni mówienia, opowiadania o tym i wszystkim proszenia o tym, bądź ze mną. No, nie mówisz się do specjalisty, jak się coś dzieje, ale po prostu nie wiem, koleżanki czy osoby, nawet czasami właśnie z kościelnych ambon padają wielkie słowa o miłości, o poświęceniu, o przebaczeniu. Ale dla mnie przebaczenie to były po prostu rozmowy, czasami płaczem zakończony, ale znowu wracaniem do tego, czasami jakimiś wrzaskiem, jakimiś kłótniami, ale które doprowadziły do tego, że mogłam powiedzieć ok, dziękuję Ci Boże, że mi pomogłeś wybaczam sobie, wybaczam o sobie, nie wiem, jakkolwiek. E, opowiadam Wam tutaj o różnych rzeczach, których doświadczyłam, ale za tym został żywy człowiek, który czasami obrywał, czasami sam zadawał ciosy, bo przecież te, w tą stronę to też działało. Mhm. Więc myślę, że takie poczucie tego, że naprawdę to jest skarb, który nam dał Bóg. Nam siebie nawzajem i tego, że wcale nie jesteśmy jakimiś tam
0: pojedynczymi egzemplarzami zdanymi na siebie. Na zakończenie chciałam Cię zapytać, Ania, o takie myśli, które pojawiły się w tym okresie, to na pewno tutaj postawiłaś tą stopę na Bogu, w sensie mhm. takim, że zostałaś sama z dziećmi i jakoś musiałaś sobie poradzić, bo no widzimy tutaj happy end, widzimy to, że macie rodzinę i to marzenie twoje się spełniło, mhm. posiadania rodziny i życia też z muzykiem, co jest fajne, bo ciebie rozumie, ale być może nasi słuchacze przechodzą też taki moment trudny w swoim mhm. życiu. Co ci pomogło, żeby jakoś Utrzymać się na powierzchni, to znaczy wiem, że tam na pewno było bardzo ciężko mm -hmm. i się podtapiałaś, żeby po prostu no, jakoś wyjść z tego momentu, gdy jesteś gwiazdą, żoną, mm -hmm. do tego, żeby no, w cudzysłowie być zwykłą anią, mm -hmm. no, bo ty podjęłaś pracę, musiałaś jakoś zarabiać i tak mm -hmm. dalej. Ja, ja, co ci pomogło przejść? ten moment.
1: Hmm, to ciekawe pytanie, bo, bo kilka rzeczy mi już od razu przychodzi do głowy, ale kiedy myślę sobie o, właśnie o nas, naszych słuchaczach, to wiesz, dla mnie motywacją w ogóle do tego, żeby wtedy wstawać z łóżka były dzieci. I to nie ich ogromna miłość, tylko to, że trzeba by ich zaprowadzić do przedszkola, czy zrobić im jedzenie. Czyli
0: taka rutyna. Rutyna tak. dnia. To tak. jest coś, co pomaga i trzeba się na tym skupić po prostu dzień za dniem. Tak. Mhm. Dla
1: mnie dzień był, składał się z kilku elementów, które musiałam wykonać i to mi pomagało, bo jak o godzinie tam ósmy musiałam zrobić śniadanie, to nawet jak potem się położyłam i leżałam bezsensownie, to wiedziałam, że za chwilę dzieci, akurat dzieci były, były wtedy w wieku 4-3 lat, więc to są takie chodzące szkraby, które tam cały czas coś chcą i wiadomo, mm -hmm. że trzeba też pilnować. i tam To mnie jakoś tak angażowało. W każdym razie ja dzisiaj mówię o życiu tak z jakąś perspektywą. Mhm. Wtedy ten dzień był od tej do tej godziny i tak naprawdę każdy następny przeżyty dzień był sukcesem. I ja nie, 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 nie chorowałam na depresję, ani tak sobie tylko wyobrażam, że to taka namiastka tego, jeżeli ktoś się zmaga z, z jakimś takim właśnie stanem. Ale też nie musimy chorować na depresję, żeby po prostu mieć tego doła i to tak, jest pewnie tak. bardziej o wiele częstszy przypadek, który nam się zdarza.
0: Przeżyć załamanie nerwowe po
1: dokładnie, prostu. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Więc wtedy te takie małe okresy, nie, że, że ja przeżyję do dziesiątej w sensie, czy tam do dziesiątej muszę to zrobić. To na pewno mi pomagało ten, ten moment, w którym w życiu byłam właśnie mamą małych dzieci. Znowu wrócę do tego, że ludzie. no mhm. Ja w zasadzie również mam rodzinę, miałam przyjaciół, których znam latami, a wspomniany pastor Marek młody człowiek, który po prostu razem z żoną i tą córką w wieku naszej też starszej córy a po prostu działał, no przychodził, ja wtedy też pieniędzy za bardzo nie miałam robił zakupy i przynosił na na przykład i tak tylko cześć, cześć, w ogóle wszystko w porządku ok, i jakby tyle, bo wiedział, bo go wtajemniczyłam bo wiedział z czym się zmagam, I mimo tego, że tego w ogóle nie rozumiał, w ogóle nie miał nic wspólnego z muzyką to to była dla mnie taka osoba postawiona przez, 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 przez Pana Boga Michał, który wtedy nie był moim mężem ale gdzieś się tam pojawił czasami jak ja ja gdzieś tam y, potrzebowałam wyjść bo ja jeszcze wtedy miałam takie przekonanie że może zawodowo jakoś się spróbuję utrzymać na powierzchni ale co się okazało w ogóle totalną bzdurą, bo jedynie czego chcieli, to się dowiedzieć, co się tak naprawdę stało, jak wyglądał rozwód albo jaki jest naprawdę Michał. Czy tam zostawał właśnie z, z dziewczynkami, czy gdzieś się podwoził, miał samochód. To, to było coś, z czym, co dla mnie było trudne, bo ja nie potrafiłam przyjąć pomocy. Ja naprawdę Ech. nie umiem mówić prosić o pomoc. Ja jestem zadaniowcem, ja zrobię, ja zadbam, ja pierwsze zapytam, jak się masz, a o, o siebie po prostu o sobie zawsze zapominam. Nie mówię tego jako tam laurkę, bo to nie jest dobre po prostu. To, to jest taka fałszywa duma: nie, nie, ja nie będę nikomu zwracać głowy, nie, nie, ja to sama to jest duma. To jest mm -hmm. udawanie, że jesteś lepsza niż inny. Tego się dowiedziałam o sobie też, że, że takie załatwianie sprawy nie ma nic wspólnego z jakimś altruizmem, z jakimś takim dobrym sercem. W ogóle nie. Bo powiedziałaś dzisiaj o tym dbaniu również o swoje emocje i to jest bardzo ważny ten balans. Ta świadomość tego, że jesteśmy jednak częścią czegoś większego. Myślę, że im więcej sobie tłumaczymy, że jesteśmy po prostu sami, jedyni, wyjątkowi i w ogóle to nagle się okazuje, że tej wyjątkowości nikt nas nie jest w stanie ogarnąć i naprawdę jest, jesteśmy sami. Mm
2: -hmm. A myślę, że to nie
1: jest, nie jest standard. Więc tak bym powiedziała chyba ludzie i te, te małe rzeczy, ich Chcę powiedzieć wszystkim tym, którzy rozumieją ten wątek relacji z Bogiem i tej modlitwy, to nie był dla mnie jakiś super czas, gdzie ja po prostu od rana do nocy się modliłam, bo ja nie miałam siły. Wiecie, no, z jednej strony, powiedzmy sobie szczerze, no, z jednej strony zamykasz oczy, się modlisz, a tutaj tak, trzeba coś do garka włożyć, trzeba dziecko przewinąć, trzeba coś tam, to nie jest też takie naturalne. Więc wtedy się czułam w tak zwanej modlitwie, po prostu gadałam głośno, no, o tym wszystkim, co mnie spotyka, o tym, że mnie coś boli. Co też jest fajne, bo ja wierzę, że Pan Bóg nie czeka na nas, aż się bierzemy w garnitury i wyklepiemy coś, co. co, co jest tak ładnie skonstruowana, albo w ogóle wiersz na, napiszemy o tym, jak źle się mamy, tylko po prostu chcę nas prawdziwych. No skoro nas i tak znano to po co tam udawać, że wiesz, że jesteśmy fajniejsi niż naprawdę jesteśmy. Więc to mi też pomagało za, zawrzeć taki no, normalny związek i bycia szczerą też samą ze sobą, jak jest. Jeżeli jest źle i do dupy, za przeproszeniem, to jest do dupy, a nie mm -hmm, ma co udawać, mm -hmm. że no jest do dupy, ale w sumie widzę jakiś progres. Nie, nie widzę, jest beznadziejnie. Mm -hmm. Kilka dni pytań, jak się mam, było zawsze źle, mhm. ale musiałam się tego żeby powiedzieć źle, a nie, nie no w sumie okej. Okay. Nie, mhm. nie jest okej, okay, jest po prostu beznadziejnie, więc ta szczerość jakaś taka z tym, co nas otacza, też bardzo pomaga, bo mam wrażenie, że gdzieś tam wypowiedziane to słowo tak jakoś głośno minimalizowały ten, ten dół, wiesz, w środku. Ten ból, Coś tam, w środku, tak. co, co, coś tam się mhm. działo. No. Ale muszę tutaj tylko jedną rzecz dodać, bo to też nie było tak, że, że nagle z domu, w którym mieszkałam, zostałam z dziećmi jakby ewakuowana. Tak, w ogóle tak. nie, bo mhm. dzieciaki miały i od taty swego, jak do tej pory, zresztą i troskę i, pomoc, i to jest mhm. Wtedy też miało miejsce. My się mieli trudność w tym, żeby, żeby dzieci na tyle nie widziały, że my tam po prostu gdybyśmy mogli w tamtym momencie, to pewnie byśmy sobie guby podgryzali, to, to, to było wyzwanie natomiast sam to, że dzieciaki tam na każdym etapie i za to jestem najbardziej wdzięczna Bogu, że przeszło to bardzo łagodnie, nie, nie widziały żadnych rzeczy, ani jakoś tak, to, to zresztą był taki w ogóle śmia, rozstanie w białych rękawiczkach mhm. no ale to na inny temat rozmowa, no gdzie, tak. gdzie tu był ból pochowany
0: no tak, żeby po prostu pomóc dzieciom przejść przez to. Tak. To jest ważne. To jest ważne, że, że też byliście na tyle dojrzali, że staraliście się inwestować. W nie byliśmy dojrzeli. Myśmy nie. po prostu założyli maski, że jest ok. Tak. Ja na pewno. I, mm -hmm. i
1: ja sobie zdałam, że tą maskę ściągnęłam potem, bo jestem w ogóle mistrzynią udawania, że, że jest nie tak, jak jest. Ale to, że się to, to wtedy tak sposób odbyło, to po prostu założyliśmy maski, że no fajnie było, ale no, najważniejsze, że się wiesz, tam bezkonfliktowo rozstaliśmy. Jak można się bezkonfliktowo rozstać? Kurde, <śmiech> kochasz człowieka, chcesz z nim spędzić całe życie. Jak możesz po prostu założyć wielkie, ciemne okulary i stwierdzić, no ale fajnie, no to dobrze, no to super, to powodzenia, to powodzenia. Iu. Kto tak mm -hmm. mówi? No, mm -hmm. chyba ktoś nie pełna rozumu. Mm -hmm. Więc to wszystko wrzało, ale wiesz. Ale udawaliśmy, bo przecież były aparaty, bo coś tam, że jest. Dokładnie tak samo możesz udawać, chodząc do telewizji, mówiąc, że Twoje życie jest super, a Twoje życie po prostu śmierdzi od środka. I tak samo wiesz, wystając się i to jest takie dojrzałe, że myśmy naprawdę tak jakoś. W ogóle nie. nie. W ogóle nie. To wszystko wrzało, ale to też była prawda z tego. No mm -hmm. kurde, to nie był związek na 7 lat. Nikt tego nie mm -hmm. planował tak. Przypomnieli zestarzyć się razem, wiesz? I nagle to wszystko nie idzie i w ogóle nie, nie, nie. To jest bzdura, te wszystkie dojrzałe, Rozstania z klasą, bzdura, 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 fuj. Nie robimy
0: tego. Fajnie, Faj że to mówisz, bo tym właśnie jesteśmy karmieni i w to wierzymy. Tak, Wierzymy tak. w to kłamstwo. My jesteśmy przyzwyczajeni, że
1: wiesz, jak się masz źle, to znaczy, że bierzesz narkotyki, zostawili cię, wtedy masz się źle. Ale masz się źle wtedy, kiedy po prostu udajesz, że cię nic nie boli, a po prostu nawala tak, że mało ci wiesz. Wątroby nie wyszarpie. więc. Oj, tak. Nie to, nie, nie, to naprawdę jest podstawą w ogóle. Ostatnio przeczytałam, że grzeczne dzieci to pierwsze tam do depresji po prostu. Wiesz, takie godzenie się, takie nie. W sumie to nie, w sumie to mnie nic nie boli. W sumie to jestem ok. No. Nie, nie wolno tak. Trzeba mieć łączność ze sobą. Więc no tak,
0: tak. Do tego, do tego zachęcam. Najgorsze kłamstwo to jest okłamywanie samego siebie i tak. wszystkich wokoło. To znaczy najpierw zaczyna się od samego siebie, bo człowiek musi się okłamać, żeby później tak. móc grać tak, przed innymi. Tak, nie? Tak. Czy teraz jakoś marzysz o płycie? Bo to też tak troszeczkę mówiłaś o tym, że szukasz mhm. takiej swojej ścieżki, czy jesteś w trakcie przygotowywania jakichś y, materiałów? Y,
1: tak, tak, tak. Znaczy Dla mnie najważniejsze jest to, żeby się zebrać na odwagę po prostu zrobić to, na co mam ochotę muzycznie, a nie to, co wypadałoby zrobić. Mm -hmm. To jest taka moja terapia. Znowu to jest wszystko związane z tymi takimi maseczkami, nie naszymi. Bo to, o czego zaczęłam mówić, nie o tej właśnie odwadze, o tej takiej chęci do tego, że naprawdę jesteśmy tutaj raz i naprawdę mamy okazję do zrobienia czegoś i nie ma sensu spędzać życia w przedpokoju, czekając, aż jak się to wydarzy, no to wtedy ja to. Jak już to się stanie, no to wtedy ja to. Bo to się nigdy nie zadzieje i my ciągle w tym przedpokoju, tam w tej poczekalni żyjemy. Więc na pewno pracuję nad. Nie chcę powiedzieć dwutorowo, chociaż trochę tak, bo te nowe rzeczy, które robię. Płyta, którą nagraliśmy wspomniana, płyta pierwszy, z czym przyniosłem dla Ciebie dzisiaj. O. Taka, gdzie też już i swoje kompozycje tam pokazuję i ona jest faktycznie bardzo mówi o tym moim takiej duchowości, o tym, co się wydarzyło, co Pan Bóg zrobił w moim życiu. Na pewno tego nurtu, jeśli mogę tak powiedzieć, nie, nie, nie zaniedbam. Chcę, mam nadzieję, że się jeszcze w tym roku to uda. I pomyślałam sobie, że na pewno jakby w tym takim nurcie nadal takiej duchowości chciałabym bardzo, bo gramy dużo takich koncertów w Polsce i, i to jest świat Świetna, świetna okazja do tego, żeby się spotykać z ludźmi. To nie są duże koncerty, co też było taką odmianą po ich troje. Nagle masz, wiesz, 200 ludzi na sali, czy 100, a nie tam 30 tysięcy. I fajne jest to, że widzisz że jest czas po koncercie porozmawiać, że ja na koncercie dotykam takich rzeczy, tak jak dzisiaj rozmawiamy, więc jakby, wiesz, możemy no właśnie pobyć razem, nie? Ludźmi w różnych, w różnych e, sytuacjach. Czasami nawet się pomodlić, bo i, do, bo, bo i takie czasami rzeczy się zdarzają po naszych koncertach. No tu z chłopakami nagramy pewnie płytę, bo, bo na 25-lecie jest przewidziana 10. płyta e, zespołu, więc tam też jakieś kilka piosenek właśnie teraz siedzę nad tekstami. Mam nadzieję, że będę mogła też coś tam swojego powiedzieć na, na tej płycie. Tu się nic nie zmienia. Jest tam jeszcze jeden projekt takiej płyty Anika, którą na krótko przed odejściem i przed zakończeniem jakby tam tych różnych emocji związanych właśnie z, z odejściem z zespołu, nagram ją po angielsku i chciałam ją po polsku napisać, więc znowu kolejny pretekst, żeby coś powiedzieć. Tak się czuję, że Pan Bóg mi tak daje, żeby wreszcie wiesz kiedyś, jak mam w ich troj wychodzisz przed ten 100 tysięczny tłum, i tak chcesz coś powiedzieć, coś mądrego. Nie wiem, no wiesz, no masz 100 tysięcy ludzi przed tobą, no chcesz coś i tak rączki do góry, pa Wiesz, no co masz powiedzieć? jakby, Jak nie masz nic w głowie, nie masz nic do powiedzenia, no to tak się to kończy, że super was widzieć! ej, bądźcie na naszym następnym koncercie. i tak Ja nie mówię, żeby na koncertach tam jakichś, zwłaszcza tych ich trojowych, dużych takich, planerowych, tam jakoś się e, zresztą jak widzisz mi to bardzo grozi opowiadanie po prostu 100 godzin. Ale wtedy mi to tak pokazało, że na nie mam nic do powiedzenia. Tak w sensie, no jestem jakąś sobie tam Ania, tworzę sobie jakąś muzykę, ona, mi sprawia, ona mnie jara i sprawia mi radość, ale tak naprawdę co mam powiedzieć do ludzi. Więc z tym miejscem takim nowym wiążę tak jakoś takie, wiesz, że może Pan Bóg tam naprawdę wstawi, żeby mu coś powiedzieć coś więcej. Zwłaszcza, że w zespole zawsze Michał dużo mówił takich niepopularnych rzeczy, które mówię, nie mówię zawsze, ale miały sens i przełożenie na jego serce, na to, co jak coś odbierał, jak, jak o tym mówił, więc bieram się na, to, na, to, na ten rok, naprawdę. Mhm. A moja przyjaciółka, która jest przy okazji psychologiem, i to jest zupełny przypadek, Natalia, stąd właśnie, z Trójmiasta, powiedziała mi, że wiesz co, Ania tak mnie słuchała, słuchała tych moich wszystkich takich co ja powinnam zrobić, jak, żeby tutaj było dobrze, żeby ta osoba była zadowolona, żeby tutaj się jakoś wpasować. A ona mówi, wiesz co, podejmij decyzję, niech to będzie rok dla Ciebie, niech to będzie Twój rok, że zrobisz coś dla Ciebie. Nie yy, Grozi jakiś taki ekstremistyczny egoizm, więc możesz się naprawdę wyluzować i po prostu zrobić coś dla siebie. A czasami to wcale nie znaczy pójście do spa, chociaż czasami tak, ale dla mnie nie. Dla mnie to jest przestawienie się z myśleniem na to, że to jest okej, okay, żeby sobie coś zrobić dla siebie, żeby zrobić, żeby zrobić coś odważnego, coś czego nigdy nie zrobiłaś, wiesz hasło na moim fanpage'u grupy roboczo nazwanej Ania Bent, ona od czterech lat ma tą roboczą nazwę i to jest straszne, to jest fuj nazwa, no ale Ania Bent, tak się, tak, tak się gdzieś tam roboczo nazwaliśmy. Stare drogi nie otwierają nowych drzwi. I myślę, że to co Pan Bóg daje, tą odwagę do tego, żeby żyć po prostu. I to nie bać się tego, że jutro będzie źle, no okej, okay, może będzie gorzej, to może będziesz potrzebowała z kimś posiedzieć, popłakać, nie wiem, cokolwiek, ale że mhm. To jest właśnie częścią nas i to jest piękne. Więc w myśli tej zasady stare drogi nie otwierają nowych drzwi. Tym razem poszłam taką nową ścieżką, że <śmiech> <śmiech> spotkamy się za rok, Ty ci opowiem, co z tego wynikło. Mam nadzieję, że same o, dobre bardzo rzeczy.
0: Bardzo no. <śmiech> Super. Aniu, bardzo ci dziękuję, dziękuję za naszą bardzo. rozmowę. Dziękuję za całą twoją szczerość i za to, że chciałaś się podzielić z naszymi słuchaczami swoim życiem i takimi głębokimi treściami. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo dla wszystkich. Ostatni już sentencja, bo tak kolekcjonuję, z takimi rzeczy, że nie powiedziałem, że będzie łatwo, powiedziałam, że będzie warto. Z taką myślą zostawiam Państwa i, i dziękuję bardzo za to y, dopuszczenie, na no, te przydługawe tutaj moje pogawędki. Dziękuję bardzo, Kasiu, Tobie też za, za, za cudną wizytę. Dzięki. W
2: stałeś sam czekając na otwarte drzwi na moje tak i każdą myśl i każde Twoje słowo prowadziło do, do tej jednej z chwil gdy dziś już wiem, że mogę być wolna, bo Twym jestem spełnionym marzeniem A Ty, Ty dajesz siłę, by od nowa chcieć, bo jestem spełnionym marzeniem not so